4: C'est tellement un été pas comme les autres. Oui, Caroline Saint-Hilaire au micro de Cube Radio en ce beau, beau, un petit peu beau, 28 juillet. J'espère que vous allez bien. J'espère euh, que vous êtes soit au bord d'un lac, d'une piscine, que vous réussissez à survivre à cette humidité, à cette chaleur. On vous réserve encore une fois une belle émission. Et euh, je ne sais pas si vous avez lu euh, Journal de Montréal ce matin. Euh, je, je, je trouvais ça fascinant quand même parce que euh, on, on parle beaucoup de, bon, de, la, de la vague de dénonciations hein, au cours euh, des dernières semaines, particulièrement au cours des derniers jours. Et on a entendu, on a lu hier dans Le Devoir, on en a parlé hier à l'émission, euh, de certaines allégations envers l'humoriste Julien Lacroix. Mais je vous invite à aller voir. En fait, je ne sais pas s'ils sont toujours disponibles. Je pense que oui, là, mais euh, il est disparu des réseaux sociaux alors qu'il était hyper actif. Julien Lacroix, je vais vous le dire, dans la catégorie des excuses ratées, je pense qu'on a, on a là le summum, vraiment, euh, de toute évidence, Julien Lacroix aurait dû embaucher... Une une firme de communication, ou faire appel peut-être à son réseau de contact, là, parce qu'il s'est planté royalement. Et bien voilà, tout, euh, plusieurs producteurs l'ont abandonné, dont sa gérance, euh, voilà. Donc, euh, Julien Lacroix, une bien triste fin. Mais bon, l'histoire dira pour, le, pour la suite des choses. Et je pense, je pense qu'elle a une opinion sur la question. On va en parler tout de suite avec Varda Etienne. Le, le commentaire de
2: Varda Etienne, une vision pas comme les
5: autres.
4: Animatrice, auteure, femme d'affaires, une redoutable chroniqueuse dangereusement en forme. Varda, Étienne, bonjour, Varda.
5: Bonjour, Caroline. Aussi, un beau bonjour à nos auditeurs ou nos fidèles les auditeurs. Bonjour.
4: Bonjour, bonjour. Alors, tu as suivi un peu euh, l'histoire de Julien Lacroix. Et oui. euh, bon, y a, on ne viendra peut-être pas, en fait, à moins que tu en aies envie là, sur, sur les allégations et sur les, les excuses et la, la sortie de Julien Lacroix, mais il y a quand même un père de famille d'une des victimes alléguées euh, envers Julien Lacroix qui a fait une sortie sur Facebook particulièrement intéressante, non?
5: non seulement intéressante, mais aussi très touchante. Et ce qui m'a touchée beaucoup, comme tu viens de le mentionner, c'est parce que c'est le père d'une des présumées victimes. Et j'ai senti dans son message euh, une grande déception, une grande douleur. Euh, attends, je, si tu me permets, Caroline, donne-moi 10 secondes parce que je l'ai perdu, mais je veux juste lire ce que ce père-là a écrit. OK? Mmh. Donne-moi okay. deux secondes parce que je l'ai perdu.
4: Deux attends. ou dix, faites toi une idée, là.
5: Attends, 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 attends. Alors, attends. Ok, alors voilà, voilà, voilà. Permettez-moi. C'est alors ce texte a été, cette publication a été rédigée par le père d'une des présumées victimes de Julien Lacroix, mais qui est aussi l'une de ses ex-blondes. Alors, vas-y. il commence en disant ceci. Il y a beaucoup de nos fils, les gars, qui ne vont pas bien. Faut se parler, ça presse. Et je ne sais pas qui a rédigé le post de Julien Lacroix sur Facebook, mais il aurait pu tremper ça dans une encre moins narcissique, beau gâchis. Étant moi-même le père d'une de tes victimes et te connaissant assez bien pour t'avoir accueilli chez nous, dans notre famille, au fil des années passées avec ma fille, je souhaite que tu puisses aller chercher de l'aide et que tu renonces à l'alcool avec laquelle tu as visiblement un problème. Et pour mmh. tous tes fans qui te croient accusés injustement dans la foulée de MeToo, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas de fille ou n'en ont pas une comme la mienne qui t'aimait de façon inconditionnelle. À ma fille, que j'aime plus que tout au monde, je te dis, tu ne méritais aucunement ce traitement et aucune femme ne devrait avoir à endurer ce genre de comportement, qu'il soit dicté par l'alcool ou autre chose, est inacceptable, même avec des excuses du lendemain. Ce qui m'a euh, frappé. C'est euh, le message puissant que cet homme-là a voulu communiquer, non seulement à Julien Lacroix, mais aussi à tous les hommes. Ok J'en ai parlé, moi, ce matin, avec le père de mes enfants. N'oublie pas, Caroline, que j'ai deux garçons. Et je lui ai demandé, est-ce le rôle du père d'inculquer le respect des femmes? Quelles sont les limites, euh, et, et à savoir comment se comporter? Et la première chose qu'il m'a dit, c'est Varda, il faut répéter constamment tout le temps. Parce que, tu sais, lorsqu'on dit fais pas, fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis, ça ne s'applique pas. C'est vraiment fais ce que je dis tout le temps. Surtout lorsque tu es un homme et que tu dois servir de modèle. Que ça soit avec ta mère, ta sœur, avec les femmes de ton entourage au milieu de, dans le milieu du travail ou peu importe, il faut traiter les femmes avec respect. Dans le cas de Julien Lacroix, la question qu'il faut se poser est, où était son père ou son oncle ou les hommes de son entourage qui devraient lui servir de modèle? On a parlé tout à l'heure de ces excuses qu'il a, euh, qu'il a fait. Il a fait des excuses, bien sûr. La question, c'est, est-ce que, sont, est-ce que ce sont des excuses sincères? permets-moi d'en douter. Comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, Caro, clairement, il aurait dû engager une firme de relations publiques qui, selon moi, euh, pourrait l'aider dans cette gestion de crise et aussi l'aider à rédiger un communiqué de presse et des excuses qui sont plus euh, crédibles. Qu'est-ce qui se passe avec nos hommes, Caroline? Qu'est-ce qui se passe avec nos fils en tant que mère, c'est sûr qu'il m'est arrivé à m'être prise de m'asseoir avec mes fils et leur dire à quel point le respect envers les femmes est primordial. Que ce soit avec moi, avec leur sœur, avec leur grands-mères respectives, avec les femmes, parce qu'ils travaillent, mes fils, mes deux fils, dans, leur, dans le cadre de leur travail, il faut faire attention. Il faut traiter les femmes comme si c'était des femmes de notre famille. Dans le cas de Julien Lacroix, je me dis, est-ce que sa beauté, parce que c'est un un beau jeune homme, il y a a 27 ans, sa notoriété fait en sorte que lui, en tant que pervers narcissique, il a pris le droit de se comporter envers les femmes? Qu'est-ce qui a manqué dans son éducation qui a fait en sorte qu'il a adopté ce type de comportement inacceptable, inexcusable, et il n'y a aucune justification possible qui peut permettre ce genre de comportement? Donc, quel est le rôle du père? À quel point le père doit s'impliquer pour expliquer clairement à leur fils, non, vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ça envers les femmes. Et ces femmes-là ont le droit de dénoncer vos comportements et être respectées, être crues, être soutenues, être encadrées lorsqu'elles sont victimes de ces comportements-là. Donc, moi, ça... ça oui, vas-y, Caroline je
4: t'en prie. Mais, mais, oui, mais Varda, ce que, je, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, on le sait très bien. Les enfants, bon, on ne parlera pas d'un enfant à 27 ans, là mais, mais les enfants souvent imitent ce qu'ils voient à la maison. C'est soit qu'ils imitent ou ils vont vraiment à l'opposé pour, pour se rebeller. Mais si, si tu dis une chose, Varda, mais que tu fais le contraire, voilà. je pense que les enfants souvent aussi sont témoins de, de, d'actions, de gestes. Moi, je pense que quand le papa et la maman aussi, parce que si papa dit des choses aux garçons et aux filles, mais que la maman, euh, a un comportement déplacé d'une certaine façon, peu importe, là. Moi, je pense que les les parents, au-delà des les actions parlent beaucoup plus, et, et je pense que c'est, c'est ça qu'il faut se rappeler aussi. T'sais, si on accepte que notre conjoint nous parle de travers, ici, si à l'inverse, si notre conjoint euh, se fait parler tout croche par nous, ben, les enfants, c'est ça qu'ils voient, et, ils vont répéter les mêmes schèmes. Donc, as beau dire, ben, je vais avoir une conversation avec toi, mon fils, cher Julien, c'est pas beau d'agresser une femme, puis que le soir, j'arrive, puis euh, je lance une petite taloche à ma conjointe ou mon conjoint, ben, mon discours, t'sais, pas.
5: Et alors voilà, Caroline, as tout dit, parce que c'est, et c'est là que c'est important, dans le rôle du père, de faire preuve de mimétisme. C'est-à-dire, mm-hmm. il faut absolument qu'ils expliquent à leur fils, et de le répéter, comme l'a mentionné le père de mon fils ce matin, la façon dont un conjoint traite sa conjointe, ainsi que ses filles, vont être va, va être, pardon, un exemple dans la manière que leur fils doit se comporter envers une femme. Mm-hmm. Mais c'est la, et, et, et le contraire est, est, est aussi vrai. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, si je manque de respect constamment envers mon conjoint, si je lui parle tout croche, si je le frappe... Parce qu'il y a des femmes aussi. Il faut le mentionner. C'est important de le mentionner. Il n'y a pas que les hommes qui sont responsables mm-hmm, ou coupables. Les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui agressent leur conjoint verbalement et physiquement. Et les hommes ont souvent, mais pas souvent, les hommes ont appris et on leur a inculqué comme valeur de toujours faire preuve de respect, dans le sens que si la femme est celle qui agresse, c'est eux n'ont pas le droit de se défendre. Mais se défendre, ça ne veut pas dire que on doit, on doit, euh, on doit répéter des gestes commis envers eux. C'est-à-dire qu'eux ont le droit aussi de dire « C'est inacceptable ce que tu me fais. Je ne le prends pas. Je ne veux pas que ça soit un exemple euh, pour mon ou mes fils. Tu comprends? Mmh. Ça, ouais, c'est ouais. très important de le mentionner. Et si un père euh, a un comportement exemplaire envers les femmes qui l'entourent, j'ose ex- espérer que leurs leur, leur fils leur prenne, les, les prennent en exemple. Mmh. C'est mmh. très important. Donc, oui, il faut répéter sans cesse. Il faut euh, agir de manière exemplaire mm-hmm. et dès qu'il y a un écart de comportement, tout de suite corriger le tir. vas mm-hmm. tu sais?
4: et, et Vas-y, ouais. excuse-moi et, et en fait non parce que je, je avant de conclure je, je, ce que je trouvais intéressant dans la sortie du, du père d'une des victimes, ça m'a rappelé un peu le, le, le discours. Je sais pas si tu l'as vu là, le discours d'Alexandria euh, Ocasio-Cortez là, une mm-hmm. représentante américaine et, oui. et je me disais que Varda, il n'y a pas un père de famille qui souhaiterait, qui voudrait que sa fille soit une victime d'agression sexuelle ou même euh, d'harcèlement ou quoi que ce soit. Et là, je pense que on touche à quelque chose où si les pères finissent par se mobiliser, on est ailleurs parce que que les femmes se mobilisent et qu'on soit solidaires, c'est une chose et, et c'est à la limite la moindre des choses. Mais si les pères commencent à dire « Non, ça se peut pas, là ma fille ne peut pas être victime comme ça », là, je trouve que euh, on change le ton, on change le discours et, et je trouve ça particulièrement... Euh, mobilisant euh, que, que les pères comme ça sortent. Il n'y a pas un père Varda qui veut que sa fille soit une victime. Jamais, c'est impossible. Ça me rentre pas dans la tête.
5: Très bien dit, Caroline, Et je vais aller plus loin que ça. Non seulement ben un vas-y. père, un frère. Un, un frère? frère. Mais Moi, oui. je vois comment mes, mes, mes fils sont hyper protecteurs envers leur sœur. Écoute, mon, mon, le, alors le, le, mon fils cadet, qui a 17 ans, ma fille en a 14 ans, il me dit tout le temps Je ne veux pas revenir à, à ce que j'ai dit hier ou à ce que j'ai été un petit peu loin dans mes propos, mais il m'a dit Maman, si un gars ou un homme touche à ma sœur, je ne sais pas ce que je vais lui faire. Mm-hmm. Et ça peut lui-même lui donner des envies meurtrières. Mon fils n'est pas violent pour saint Mais il me dit Maman, je viendrais complètement fou qu'un Bien, homme qui touche à ma soeur, parce qu'elle limite touché à sa mère, qui est une enragée, on s'entend comme moi, tu sais euh, et malgré le fait que j'ai été victime euh, de viol, j'ai quand même un caractère très fort qui fait qu'aujourd'hui, je serais capable de me défendre. Tu comprends, je serais capable, j'ose croire que je serais capable de me défendre. Mais sa soeur qui a 14 ans, là, qui mm-hmm. débute dans la vie... Je veux dire, elle a besoin d'être protégée, d'être... Euh, euh, non seulement d'être protégée, d'être rassurée. Et le fait que mm-hmm. ma fille sache qu'elle a justement deux frères et un père qui pourraient mm-hmm. la défendre, ben, en quelque part, je me dis que grand bien lui fasse, puis tant mieux pour elle. Mm-hmm. Mais tu as tellement bien dit, Caroline, il faut que les hommes se mobilisent. Il mm-hmm. faut que les hommes répètent constamment à quel point c'est important de respecter les femmes. Et respecter les femmes, c'est pas seulement de vouloir les toucher et les agresser, c'est aussi verbalement qu'un regard. Tu sais, un regard... Quand un homme, comme quand certains hommes contemplent une femme comme si c'était un morceau de viande, c'est pas correct ça non plus! <rire> ça, ça va loin, là! Fait, c'est dans le regard, fait. c'est dans les paroles, c'est dans la façon de lui toucher. C'est, exemple, tu fais un câlin à une de tes amies, un, un de mes fils, parce que mon, mon, mon fils, mes deux fils ont des amis, euh, ils ont beaucoup d'amis euh, femmes. Et moi, je dis toujours, quand vous leur faites un câlin, là, je veux dire, soyez très, très sensibles et faites, faites attention à hein. vos mains vont jusqu'où. Tu sais, faire un câlin, là, puis la prendre dans tes bras, puis lui flatter le dos, c'est une chose. Descendre tes mains plus bas, mais ben là, ça, ça peut virer en agression et mmh, en inconduite mmh. sexuelle. C'est, 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 c'est très écoute, sensible comme sujet. On,
4: on a trouvé la solution, Varda. La solution passe les, par les pères et par les frères. Alors, mobilisez-vous. Voilà, exactement. Merci, merci, merci Varda. Aujourd'hui? Écoute, écoute, tu es formidable. Je, je, moi, je et le et dis sans cesse, tu es formidable. À demain, Varda. Merci, Carine,
5: je t'adore. À demain.
4: <rire> à demain. C'était Varda Étienne. Caroline
2: Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Cube
4: radio. Il est chroniqueur au Journal de Montréal et aussi animateur euh, du balado La Haut sur la colline. Bonjour, Antoine Robitaille.
6: Bien, bonjour, Caroline.
4: Très contente de te parler. Je te lisais ce matin, en fait, euh, et euh, ça m'a vraiment, mais vraiment donné le goût d'aller écouter ton balado euh, « Santé échec de toutes les réformes depuis 95 » parce que, bon, toi, tu en as couvert, des campagnes électorales. Moi, j'en ai fait quelques-unes, jamais à Québec, euh, que Dieu m'en préserve. Mais euh, il <rire> y a un sujet qui est assez euh, répétitif. C'était, bien sûr, la question nationale, mais la question de la santé, et tu en parles dans ta, dans ta chronique ce matin, c'était de tous les enjeux électoraux et pourtant, il n'y a rien qui a changé. Il
6: ben, y a des choses qui ont changé quand même, euh, Caroline, puis j'en ai parlé. Mais pas, avec, pas,
4: améliorer, euh, moi, mais pas améliorer tant et que ça. On
6: pensait que, c'est ça, c'est, c'est que je pense que dans une société qui vieillit, on se préoccupe davantage euh, des, des personnes âgées, évidemment, des, et, et, et donc le, les, les priorités changent. Or, euh, en 1995, ça a été le référendum sur la souveraineté partenariat de, de Jacques Parizeau, mais en même temps, on a commencé vraiment à se préoccuper énormément du système de santé, à se dire « qu'est-ce qu'on va faire avec le vieillissement qui s'en vient, le vieillissement accéléré ?» de la population québécoise. Puis là, on a voulu réformer notre système de santé pour se préparer à ça, surtout qu'il y avait eu des changements technologiques qui permettaient ce qu'on a appelé le virage ambulatoire. Puis c'est Charles le Cavalier qui a eu, qui est reporter évidemment au bureau politique de, de Québécois à Québec. Puis lui, il s'est dit ça fait 25 ans le virage ambulatoire. C'est Jean Rochon qui euh, l'avait lancé, on se souvient du ministre Jean Rochon de, 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 de Jacques Parizeau, là, c'était le ministre de la Santé, et euh, lui, il avait fait un rapport pour un autre ministre de la Santé précédent, c'est Marc-Yvan Côté, un rapport qui justement présentait les gros, les grands problèmes du système puis ce qu'il fallait faire avi- rapidement, puis c'était le virage ambulatoire qu'il fallait faire selon lui, c'est-à-dire transformer certains petits hôpitaux en CHSLD, puis aussi faire en sorte que quand quelqu'un peut se fait euh, opérer euh, pour les cataractes ou euh, euh, avant il restait longtemps à l'hôpital, là. puis c'était long, ça coûtait cher les, les hospitalisations. Maintenant, avec la réforme Rochon, on se disait on va les renvoyer chez eux plus, plus vite, puis l'argent qu'on va économiser en fermant les hôpitaux, puis en, en faisant en sorte qu'on n'est pas obligé de les, les hospitaliser, bien, on va le mettre dans les CLSC, puis on va donner donc des services locaux. Et euh, évidemment, on sait ce qui est arrivé. C'est la première donc grande réforme du système et et malheureusement, c'est arrivé, ça a coïncidé avec l'obsession de Lucien Bouchard qui a succédé à Jacques Parizeau pour le le, le déficit zéro. Et et, il voulait faire le déficit zéro rapidement pour peut-être lancer un troisième, un processus de troisième référendum, mais euh, évidemment, il a fallu comprimer les dépenses énormément, même faire diminuer les dépenses globales du système de santé. Donc, c'est là qu'on a coupé, c'est-à-dire dans le transfert des sommes vers les CLSC pour compléter le virage ambulatoire. Ça, c'est bien intéressant. Puis, Charles Le Cavalier, du journal, donc lui, il s'est dit, on va continuer, on va aller voir combien de ministres, depuis, il y a a eu 25 ans de réformes, de rapports et tout ça, et et, combien de ministres, et là, c'est évidemment, c'est Pauline Marois, c'est François Legault qui a été ministre, et ensuite, évidemment, les ministres libéraux, euh, Couillard, Bolduc et euh, Barrette, évidemment, et, et et, et au bout du compte, mais là, on a fait un sondage, euh, on a demandé à Léger Marketing de poser la question, puis c'est 55% des Québécois qui sont convaincus que la situation s'est pas améliorée, c'est dégradé. Donc, c'est ça qui est... C'est ça qui est. Pour, là, tu dis, il y a rien qui a changé. Il y a quand même des choses qui ont changé, mais c'est l'impression que l'accès là qui était le problème central du système de santé mais ben ce problème là a vraiment pas été réglé malgré des promesses solennelles <rire> tu sais on pense à Jean Charret en 2004 j'ai retrouvé sa phrase hier là c'est une entrevue qui donne euh, en 2003, enfin, en mars 2003, juste avant la, 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 la campagne électorale, il dit à Denis Lessard de la presse, euh, je dis aux Québécois, faites-moi confiance, je vais remettre <rire> sur pied le système de santé et vous me jugerez sur les résultats. Si vous n'êtes pas content, vous voterez contre moi aux prochaines élections. Puis, euh, il a été élu minoritaire d'ailleurs après, hein, parce que les gens ont bien vu qu'il n'y avait pas de baguette magique pour euh, régler la question du système de santé. Au contraire, on a l'impression que ça s'est dégradé.
4: Tellement, tellement. Écoute, on a jugé à moitié, finalement, Jean Charest. Mais mais quand je dis qu'il n'y a rien qui a changé, c'est, c'est, c'est justement au niveau de cette perception-là. Et moi, ce que je me pose comme question, c'est-tu un combat perdu d'avance? Parce que, bon, là, François Legault euh, a, a fait un peu le même le même engagement dans le cadre de la dernière campagne électorale. Il a dit qu'on aurait accès à un médecin. Euh, il baisserait de 90 minutes. Hein? Je pense que c'est ça, son engagement. – oui. euh, de, ba- de baisser l'attente de 90 minutes. Il a tassé Daniel en disant, bon, peut-être qu'il nous faut quelqu'un d'autre pour gérer la pandémie. Et là, il arrive avec Christian Dubé. Est-ce que François Legault va enfin régler la question de la santé au Québec?
6: Jean Rochon, en tout cas, l'ancien ministre de Jacques Parizeau puis Lucien Bouchard, lui, euh, il observe ça maintenant, évidemment, de l'extérieur. Il dit qu'il y a une fenêtre pour améliorer les choses. Puis déjà, la pandémie a aidé à précipiter certains changements qui étaient bloqués depuis longtemps, notamment l'élargissement de la pratique professionnelle des infirmières et des pharmaciens. Donc, on a fait des pas, et est-ce qu'on peut dire merci COVID? On peut jamais dire merci COVID, mais au moins dans cette situation-là, nécessité est mère de l'invention, enfin, on a donné un peu plus... Un, un meilleur rôle, puis c'était déjà dans le programme de la CAC mais ça a été plus facile probablement euh, de le faire. Jean Rochon dit qu'il faut aller plus loin puis que Lego a une fenêtre là, d'opportunité, comme on dit, ou d'occasion si on n'est plus euh, français comme moi. Et, et donc, euh, la, l'occasion, c'est euh, évidemment... De qu'on, est-ce, qu'on, est-ce qu'on va construire assez de maisons des aînés pour changer la vie de nos vieux? Est-ce qu'on va réussir à rendre imputables aussi les gestionnaires du réseau? Parce que avec toutes les réformes qu'il y a eues, on est allé toujours vers plus de centralisation. Et, et, et ça a été, euh, euh, évidemment, la réforme Barrette qui a été un peu l'apogée là, de la centralisation. Et, et on s'est rendu compte, pendant la crise de la pandémie, que c'était problématique parce que il euh, y avait souvent dans les CHSLD pas de, de directeur général euh, et, et on veut qu'il y ait des gestionnaires imputables et on veut ramener ça, donc c'est une certaine décentralisation parce qu'ils vont avoir une liberté d'action parce que qui dit imputable dit liberté d'action, alors et, et ça, est-ce qu'il va réussir à le faire euh, et aussi aussi, Aussi, François Legault a promis, a promis de, de s'attaquer au paiement à l'acte et a fait des, des promesses pour changer le mode de rémunération des médecins. Ça, c'est, c'est une vrai. promesse énorme. Puis on s'attaque peut-être au cœur du problème, Caroline. Là. C'est mm-hmm. ça que m'explique euh, Charles Cavalier, c'est que les médecins sont euh, à la fois des employés, sont comme des faux employés du, du système de santé. Ils sont à la fois des petits entrepreneurs et des employés. Ils ont vraiment le beurre et l'argent du beurre. Ils ont les avantages des employés, donc garantie d'emploi, euh, tout ça. Et ils ont les avantages des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils euh, peuvent s'incorporer et euh, ils peuvent à un moment donné aussi décider... De, de leurs vacances. Euh, on me dit là que si deux obstétriciens euh, dans un hôpital, mettons, euh, s'il y en a juste deux, puis si les deux décident de partir en vacances en même temps, le DG de l'hôpital, il peut pas... Euh, les, les contredire, les contraindre il, il faut qu'ils acceptent qu'il n'y accepte a plus d'accouchement dans l'hôpital c'est tout, pendant les, les la vacances des, les vacances des, des, des médecins donc est-ce qu'il faut aller jusqu'à en faire des salariés, bien là il y a des experts comme Damien Contandrea-Poulos, par exemple de, de, de l'université de Victoria, ancien de l'université de Montréal, qui prônent ça
4: mais en fait, ça va être intéressant parce que c'est, c'est quand même c'est quand même gros, là, la santé, hein, c'est, c'est, oui. c'est, c'est pas rien. Euh, puis en même temps, tu le dis bien dans ta chronique, est-ce que la pandémie, c'est une occasion pour le gouvernement de Legault? T'sais, parce que on a tous été sensibilisés, bien sûr, par la gouvernance, par les lacunes, mais en même temps, par le fait que c'est des services tellement essentiels qu'on dépend d'eux. Fait tu sais, c'est pas évident pour François Legault de jouer là-dedans euh, en rappelant, bon, des fois, on va se le dire là, puis je, je vais me faire garrocher des tomates, mais c'est pas grave, je vais assumer. Oui. Euh, certains médecins très gâtés qui ont peut-être un peu abusé, en même temps des infirmières, des préposés qui sont au cœur de l'action, qu'on a besoin d'eux qui sont sous-payés. Je veux dire, c'est une in...
6: parfois très rigide.
4: Exact, et c'est énorme. Par où commencer? Et et moi, je pensais que l'arrivée de Christian Dubé, c'était un peu ça, disant, OK, peut-être que c'est lui qui peut, dans le fond, brasser cet arbre-là, mais je sais pas jusqu'à quel point. Oui, nous, je pense qu'on est réceptifs, on veut du changement, mais est-ce que dans le réseau de la santé, le changement est si souhaité que ça? Je suis pas certaine, Antoine.
6: Oui. Ben, de, euh, premièrement, il faut dire qu'il y a déjà une promesse rompue en santé. Euh, François Legault avait dit on va aller chercher un milliard dans les poches des médecins spécialistes. Euh, ça ne s'est pas fait, hein? Puis c'est Christian c'est Dubé, comme président du Conseil du Trésor, qui n'a pas réussi à le faire. Euh, deuxièmement. Okay.
4: Fait qu'il ré, il est récompensé en, en étant nommé ministre de la Santé. C'est bon, ça?
6: Oui, c'est, c'est spécial. <rire> Mais deuxièmement, il faut dire quand même. Que François Legault n'a jamais eu peur des médecins et de les confronter et d'avoir vraiment des, des, des rapports frontaux avec eux. Et, et je pense, quand il était ministre de la Santé, il y a une des choses qu'on, dont on se souvient le plus, là, Caroline, c'est sa loi spéciale pour forcer les médecins euh, à, à travailler en urgence.
3: Mm-hmm. Et, et
6: ça, ça avait, ça avait vraiment provoqué un tollé. Euh, mais on, puis, puis évidemment sa promesse évidemment d'un, d'aller chercher un milliard, donc il n'y a pas peur des médecins, il y a du volontarisme euh, de la part de, de, de Legault en santé. Est-ce que ça va être suffisant pour faire tout ce qu'il qui a promis, puis pour régler des problèmes euh, qui sont là depuis longtemps ben, Espérons comme Jean Rochon que, euh, que, que, que que la pandémie et les suites de la pandémie soient une occasion je pense que c'est ça qu'il faut dire mais pour l'instant on a raison d'être sceptique
4: Tout à fait. Ben merci beaucoup Antoine. Je rappelle qu'on peut te lire dans le journal de Montréal et j'invite les gens à écouter euh, le nouveau euh, balado euh, au niveau de la santé. Truc
6: spécial. Sais-tu comment ça s'est passé Je suis rentré au bureau hier -hmm. puis Charles Le Cavalier s'est mis à me parler de son de son euh, dossier parce que je l'avais lu en fin de semaine. Puis il a dit il y a bien des affaires que j'ai pas pu dire parce que bon j'avais même si j'avais deux pages j'étais limité. Puis là j'ai dit ben viens dans le studio de Cube. On, on t'enregistre, puis on va faire un balado spécial estival de La haut sur la colline qui est en congé jusqu'à la mi-août. Mais euh, je l'ai mis, là. Dans, ceux qui veulent l'écouter, le, on, on, c'est, c'est disponible dans le cœur même de, de mon texte sur le web euh, de ma chronique de ce matin.
4: Excellent. On va aller écouter ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, Antoine.
6: Au plaisir, Caroline. Merci. Caroline Saint-Hilaire.
4: Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
2: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
4: Des antennes jusque sur la Côte-Nord. On va aller retrouver notre chroniqueur au Journal de Montréal, qui est aussi politologue, sociologue, Joseph Facal. Bonjour, Joseph.
7: Bonjour, Caroline. Ça va bien?
4: Ben, ça va très bien. Alors, c'est venu le temps des résolutions pour toi que j'apprends ce matin en, en te lisant. Je pensais qu'on faisait ça le 31 décembre et le 1er janvier, mais toi, tu fais ça à la fin de tes vacances.
7: Oui. D'abord, juste te prévenir que je suis rentré euh, de la côte nord et là, ah. je suis dans mon modeste bungalow euh, à Laval. C'est quand même <rire> très plaisant. Que
4: fais-tu à Laval? <rire> Premièrement, l'ancienne mairesse de Longueuil s'indigne. <rire>
7: Premièrement, premièrement une, une, une ancienne élue comme toi devrait être sensible au fait que je continue à habiter <rire> la circonscription que j'ai représentée il y a Ah, six
4: ah là, toi? c'est bien joué. C'est eh
7: ce oui, qu'on appelle
4: Vlad en... <rire> C'est
7: ça. J'habite encore parmi mon monde. J'ai... Bon. Non mais sérieusement, ma, ma, ma résolution, si tu veux, ma, ma résolution, c'était pas de c'était pas de perdre du poids, bien bien que ça pourrait me faire du bien, mais, mais c'est tout simplement d'essayer de lutter avec mes modestes moyens contre cette espèce de de cynisme, de morosité, de bol que beaucoup de nos concitoyens et moi aussi éprouvons souvent euh, vis-à-vis la la vie politique si on fait un vox populi et qu'on demande à nos concitoyens ce qu'ils en pensent souvent ils te diront tout c'est pareil, il n'y a rien à faire et puis on peut effectivement avoir parfois le sentiment que si on amuse le peuple avec des humoristes de la télé-réalité et en leur envoyant un petit chèque ils sont prêts à gober n'importe quoi eh bien, non, non. Moi, je, 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 refuse ça. Je pense que comme citoyen, il y a encore des gestes à poser. Il y a une parole à prendre. Et dans ma chronique de ce matin, ben, j'évoque deux exemples. Le premier, c'est Justin Trudeau. Et le deuxième, évidemment, c'est Julie Payette. Et à travers elle, si tu veux, tout notre rapport à euh, la monarchie britannique. Et je crois que comme citoyen, ben, on a, on a une responsabilité à, à prendre. Pas se laisser, si tu veux, emporter par ce ce cynisme et cette cette morosité. Il y a encore des combats qui valent la peine d'être livrés.
4: Écoute, c'est de la musique à à mes oreilles, Joseph, parce que je suis un peu comme toi et ce n'est pas une résolution. J'essaie de faire ça depuis que j'ai quitté la politique parce que toi et moi, on en a fait. Et toi et moi, on a côtoyé des gens qui et qui ont des bonnes intentions quand ils font de la politique. Et j'ai toujours essayé, essayé de, de montrer ce côté-là, mais en même temps, quand on voit des comportements comme Justin Trudeau, moi, c'est ça qui me met en rogne et c'est ça qui m'indigne, euh, parce que Justin Trudeau nuit à tout ce que les politiques, les politiciens essaient de faire au quotidien, c'est-à-dire de bien faire le travail dans les règles de l'art. Et, et je trouve que Justin Trudeau nuit vraiment, mais nuit vraiment à toute la classe politique.
7: Absolument. Écoute bien. Là, ça fait... Déjà, deux blâmes du, du commissaire à l'éthique et une troisième enquête. Re, refaisons le film des événements. Tout ça a commencé, rappelle-toi, avec les, les vacances euh, dans, dans l'île privée de la Gagane, dont il disait que c'est un ami de famille. Soyons, soyons bon prince. Disons, disons que c'était une sorte d'erreur de jugement. Bon, il faut être très généreux, mais habituellement, on, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent « Oups, je ne me ferais plus prendre, je ferai attention. » Mais là, là, dans cette affaire de oui « We Charity », c'est sa femme, sa mère, son frère, les enfants de son plus important ministre, et pendant des années. Autrement dit, on n'est plus devant une sorte d'erreur de jugement j'aurais dû penser avant. On est vraiment devant, devant une planification, une réméditation, quelque chose de systémique, quelque chose qui, au fond, commence à ressembler, si tu veux, au commandite. C'est-à-dire quelque chose d'orchestré et assumé. Et là, évidemment, je reviens à mon point de tout à l'heure. Tous ces gens qui se portés à dire, lui, ou les conservateurs, ou le bloc, tout du pareil au même. Non, non, Caroline, excuse-moi. Je pense qu'aux prochaines élections, se débarrasser de Justin Trudeau est devenu une, une, une mesure d'hygiène sociale, pardonne-moi, et ça va te faire sourire, mais, enfin, sourire ou grincer, je ne sais pas trop, mais tu vas voir, je te fais une prédiction. Aux prochaines élections, on aura un retour du sans piternel débat québécois autour de, pour se débarrasser de Justin Trudeau, faut-il voter pour les conservateurs ou bien faut-il voter pour le bloc Et nous allons revivre ce sempiternel débat sur la pertinence du bloc. Et juste là-dessus, juste là-dessus, permets moi de dire à nos auditeurs que voter pour un candidat conservateur qui aurait 15, 17, 18 dans le comté X ou Y, c'est le meilleur moyen de laisser le candidat libéral se fourcir dans les deux. Ce qu'il faut faire, c'est une analyse comptée par comptée. Qui, mmh. dans mon compte, est le mieux placé pour écarter le candidat du euh, Parti libéral? Ça, évidemment, c'est dans l'option où tu veux faire ce qu'on appelle le bon vieux vote stratégique. Si tu veux faire un vote de conviction, là, évidemment, tu peux te dire, dans un système fédéral qui souvent rit carrément du Québec, tu votes pour le parti qui interpelle frontalement le système fédéral qui propose un changement de système. Et là, évidemment, c'est le bloc. Et puis, le deuxième exemple que que, que j'évoque, si tu permets, c'est que là aussi, hein, quand tu regardes Julie Payette, quand tu regardes avant elle, Mickaël Jean, quand tu regardes avant elle, euh, la version québécoise qui était Thibault, lieutenant-gouverneur, là aussi, tu commences à voir quelque chose qui et pour reprendre moi la mode systémique, il y a un problème avec les représentants de la monarchie britannique au Canada et encore une fois beaucoup de nos concitoyens résignés vont avoir des sentiments d'exaspération, d'agacement d'humiliation de, de, de tout ce que tu veux mais il faut revenir au fait que c'est, un, c'est le résultat d'un système colonial et que on n'est peut-être pas si impuissant que ça, et là je n'ai pas trop, trop le temps de, 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 d'en parler ce matin, mais il faut savoir que le Québec pourrait, s'il était proactif, s'il était créatif, suivre la voie évoquée par plusieurs de nos plus éminents constitutionnalistes qui nous disent, lorsque il y aura une réouverture, des pourparlers constitutionnels, qui sera probablement cette fois-ci forcée par l'Alberta euh, en 2022, chaque province, évidemment, devra avoir ses revendications constitutionnelles et si le Québec, si le Québec, si le gouvernement Legault laisse se donner un certain rapport de force à l'intérieur d'un Canada où il perd du poids continuellement, il pourrait reprendre un peu le même débat que font les Australiens, hein, où on s'entend depuis longtemps sur l'opportunité de garder le, 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 ce reliquat néocolonial qu'est la monarchie canadienne. Et on pourrait prendre appui sur l'avis de la Cour suprême de 1998 qui n'a jamais été testé pour forcer des négociations sur cette question-là. Tu vois, encore une fois, c'est cette idée que, sur mon compte, le cynisme, et comprenons qu'il y a encore moyen de s'investir de manière positive dans le jeu politique en tant que citoyen.
4: Mmh, que tu lances un gros débat. Est-ce que François Legault irait jusque-là? Permets-moi d'en douter, Joseph.
7: Oui, tu as tout à faire raison. long. Euh, je je, 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 je pas, je sens pas d'appétit chez François Legault pour revisiter le dossier constitutionnel. Mais comprends bien, comprends bien il n'y aura pas le choix. Dans la mesure où, si l'Alberta va de l'avant avec sa promesse de référendum et de motion enclenchant les négociations, tout le monde s'y retrouve. Et, et à la différence des années 90, où toutes les négociations tournaient autour des demandes du Québec, cette fois-ci, tu auras évidemment les demandes de l'Ouest, tu auras les demandes des des, des nations autochtones, tu auras les demandes possiblement de certaines minorités ethnoculturelles. et le gouvernement du Québec n'aura pas le choix que d'arriver à cette table avec sa propre liste de revendications. Et là, on pourrait, M. Legault pourrait réactiver, par exemple, sa demande pour un rapport d'impôt unique, sa demande pour des pouvoirs accrus à l'immigration, sa demande pour que la loi 101 s'applique aussi aux institutions fédérales, en québécois, il n'aura pas le choix que de se trouver quelque chose à dire là-dessus. Parce que tu sais, Caroline, un jour, là, il y aura un monde post-pandémie qui si permets, permet, il faudra revenir à un certain nombre de dossiers cruciaux, mais négligés depuis trop longtemps.
4: Écoute, on compte sur toi, Joseph, pour maintenir ces débats très, très actifs et espérons que tu puisses tenir ta résolution. Ben merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, c'était Joseph Facal Que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
7: l'actualité.
4: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
0: Cube
7: Radio.
4: Le gouvernement britannique a dévoilé hier un plan de lutte contre le surpoids à la suite d'une étude provenant de son Institut de santé publique, selon laquelle les personnes atteintes d'obésité sévère seraient 40 plus à risque de succomber à la COVID-19. On va demander l'opinion aux chercheurs et à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, Benoît Arsenault. Bonjour, Monsieur Arsenault. Bonjour. Alors, que pensez-vous de cette approche du gouvernement britannique
1: Bien, premièrement, euh, je pense que toute mesure qui est implantée par le gouvernement, que ce soit le gouvernement britannique ou même le, le gouvernement du Canada ou du Québec, qui va rendre accessible, euh, je dirais, l'accès à une saine alimentation, et ça de façon juste et équitable. Euh, et à la pratique d'activité physique, bien, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que la mauvaise alimentation, la sédentarité, c'est deux importants facteurs de risque euh, pour les maladies du cœur, par exemple, ou d'autres maladies comme le diabète de type 2. Moi, personnellement, bien, je travaille en cardiologie préventive. Ça fait des années que je milite pour que les gouvernements rendent Euh, l'accès à une saine alimentation euh, de qualité, euh, puis que je milite pour des politiques publiques qui sont fondées sur la science, puis qui vont euh, mener à l'aménagement d'un environnement urbain qui va euh, rendre la la pratique régulière d'activité physique euh, plus facile pour l'ensemble de la population.
4: Cela étant dit, vous semblez dire que d'associer la COVID-19 au fait que certaines personnes atteintes d'obésité, euh, c'est peut-être dangereux et ça, ça risque de les stigmatiser.
1: Oui, effectivement. Là, je vous faites référence là, au journal, à l'article qui a oui, été tout publié ça, ce matin dans le, dans le journal de Québec. Là, effectivement, c'est, je, je pense que euh, c'est, c'est important euh, de, 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 de miser sur, sur, sur une seule alimentation, sur, euh, sur, sur la pratique régulière d'activité physique pour être en meilleure santé. Euh, mais cependant, dans, dans, dans le cas qui nous intéresse présentement, dans le cas de la, de la pandémie, bien, il n'y a aucune évidence qui va démontrer, par exemple, qu'il euh, y a une relation de cause à effet entre l'obésité et le, 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 le risque de développer des complications associées à la COVID-19 ou même que, par exemple, que le fait de perdre du poids, ça va nous protéger contre les, les complications de la, de la COVID-19. Donc, je pense, je pense que même si c'est des, c'est des mesures qui sont euh, intéressantes, ben de là à dire que c'est un plan de, de lutte à la COVID-19, ben là, j'ai, j'ai quand même plusieurs réserves à cet mmh. effet-là.
4: Mais, mais une hypothèse, parce que quand je lisais l'article, je, je vous avoue que j'étais plutôt inquiète de, de votre déclaration. Je me disais, mon Dieu, comment se fait-il qu'un médecin euh, qui, qui s'opposerait à ce genre de mesures-là, ce que je comprends, c'est le fait d'associer ça au fait que ce soit un plan de lutte contre la COVID-19. Mais en même temps, si... Hypothèse, c'était un prétexte, euh, puis de toute évidence selon selon ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, de sensibiliser les gens à plus de, de, d'activité physique, une saine alimentation, ben si tenter que ça sensibilise pardon les gens au fait qu'on doit prendre soin de notre corps, euh, ben tant mieux si ça peut faire œuvre utile, non?
1: Euh, oui, mais c'est ça, je pense que de, de, de là, c'est un, c'est un message, je pense, qui, qui est un peu... Euh, qui, pour, pour moi, j'ai, j'ai de la misère avec ce message-là parce que ce qu'on dit, c'est que les gens sont atteints de la COVID-19 parce qu'ils font pas nécessairement attention à leur corps. Là. Donc, pour, pour, pour moi, euh, je prends exemple, par exemple, du, euh, du premier ministre britannique qui, euh, au début, se vantait d'aller dans les hôpitaux pour euh, qu'il soignait les patients atteints de COVID-19 et se vantait de serrer la main de tout le monde. Euh, le Royaume-Uni n'avait pas de plan pour faire face à la pandémie, puis ils ont, ils, ont, ils ont même flirté pendant, pendant plusieurs semaines avec l'idée d'infecter des millions d'Anglais pour euh, atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective. Donc là, euh, présentement, j'ai comme l'impression que le, le gouvernement du Royaume-Uni veut se dédouaner de sa mauvaise gestion de crise, puis de plutôt euh, jeter le blâme sur les personnes qui sont en, en situation d'obésité pour leur dire que c'est de leur faute s'ils développent les, les complications de la COVID-19. Donc, euh, je, je vous dirais, dans d'un cas comme dans l'autre, je pense que c'est, les, les gouvernements ont un, un un rôle qui est extrêmement important à jouer euh, dans notre réponse à la pandémie dans un dans un premier temps, mais aussi pour euh, créer des environnements qui vont rendre la pratique d'activité physique plus accessible à tous euh, de façon sécuritaire aussi, euh, mais aussi euh, s'attaquer euh, de façon un peu plus importante, euh, je dirais, euh, au, au processus euh, ou euh, aux facteurs qui vont mener à, à l'obésité. Euh, je, je m'explique euh, oui, on a démontré, euh, les chercheurs britanniques, avec les, euh, les, les données, ont démontré euh, que les gens en situation d'obésité avaient un risque plus élevé de développer euh, la, la COVID-19. Mais, euh, je vous dirais, on n'a pas réussi à démontrer une relation de cause-à-effet. Donc là, ici, on parle d'une association. Mais derrière cette association-là, il y a plusieurs facteurs sous-jacents qui peuvent expliquer cette relation-là. Parce que, euh, ben on, on, on parle beaucoup euh, dans, 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 dans la, 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 la pandémie euh, des inégalités sociales de santé. Donc, les gens, euh, souvent, qui sont, euh, de façon générale, dans les milieux défavorisés, euh, ont plus de chances euh, d'être infectés par le coronavirus, mais en même temps, c'est eux qui ont le plus de chances de, de, d'être dans un environnement alimentaire qui n'offre pas nécessairement euh, l'accès à une saine alimentation. Donc, euh, c'est quoi le, le facteur sous-jacent de, 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 de tout ça? Et puis, je dirais, pour les pour les chercheurs britanniques, ben, c'est, c'est pas mal plus facile d'aller chercher un, un chiffre un, sur un dossier de patients qui, euh, qui, qui rapporte, par exemple, l'indice de masse corporelle, euh, et puis de faire l'association avec les risques euh, de, de développer la COVID-19 ou de développer des complications associées à la COVID-19, plutôt que de, 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 d'aller documenter ces facteurs sous-jacents-là. Donc, je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de recherches euh, pour identifier les causes euh, qui, vont, euh, qui vont faire en sorte que les gens euh, vont développer les complications associées euh, à la COVID-19. Là. Puis je pense que pour le moment, ben l'obésité, ça semble augmenter le risque, mais il va falloir faire la démonstration que c'est vraiment une relation de cause à effet.
4: Mais vous faites allusion au fait que, bon, euh, au niveau du Royaume-Uni, euh, au départ, ils ont été assez assez lents à agir. Est-ce qu'on ne peut pas saluer le fait qu'ils prennent des mesures, même si ça ne règle pas, même s'il n'y a pas nécessairement d'association à faire, de dire euh, aux Britanniques, Bien, écoutez, mettez-vous en forme, développez des saines habitudes de vie. Ça peut vous prémunir euh, de, 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 d'être infecté ou même d'en mourir de, de, de la COVID? Il me semble que c'est quand même responsable comme gouvernement, non?
1: Bien, c'est, c'est sûr que évidemment, puis moi, je vais être le premier à dire que j'encourage toutes les personnes qui, qui nous écoutent à bouger davantage et euh, à, bien, à bien s'alimenter. Il n'y a aucun doute là-dessus, puis effectivement, euh, j'invite le gouvernement à, à, à faire des campagnes de santé publique comme euh, le gouvernement du Royaume-Uni le, le, le fait présentement. Ceci étant dit, euh, des campagnes pour la saine alimentation au Québec, au Canada, dans tous les pays occidentaux, il y en a eu des tonnes et des tonnes, euh, et ça n'a pas eu de l'effet escompté. Là. Donc, donc des fois ça peut avoir un effet sur sur quelques quelques semaines quelques mois euh, mais vraiment pour euh, s'attaquer je dirais au, au problème de notre de notre mauvaise santé euh, euh, de la population générale, je pense qu'il faut vraiment s'attaquer euh, aux racines du problème qui sont qui sont multiples extrêmement complexes mais qui vont commencer d'abord euh, par les, les inégalités économiques les inégalités sociales de santé etc donc pour moi dans le, le plan euh, du, euh, du gouvernement de Royaume-Uni j'ai pas vu ces euh, ces annonces là donc on parle plutôt de mesures euh, cosmétiques comme par exemple de rendre euh, illégal les deux pour un euh, dans les euh, dans les, euh, les restaurants de fast food euh, de euh, je dirais que, que qu'est-ce qu'il voulait faire aussi? Il voulait faire justement une campagne de, de santé publique, introduire bon le, un, un menu sur les menus de, de, d'indiquer le nombre de calories, etc. Donc, c'est, c'est des mesures qui sont, qui sont intéressantes, mais euh, je pense pas que ça va avoir des effets euh, très, très importants sur euh, l'adoption de, de comportements alimentaires sains par la, par la population britannique. Là. Moi, je pense que quand on, si on veut vraiment euh, de façon sérieuse, euh, ça attaquer au problème de la mauvaise alimentation, ben il va falloir rendre la, la, la nourriture santé, euh, les fruits et les légumes, les fibres, etc. Euh, accessibles, pas cher. Euh, puis il va falloir aussi créer des environnements où est-ce que ces aliments-là sont disponibles pour l'ensemble de la population, pas juste les gens privilégiés, parce que euh, on le sait, les, les, les gens en moyenne qui euh, sont davantage euh, influencés ou affectés par, par le surpoids, par l'obésité, c'est des gens qui euh, vont vivre dans ce qu'on appelle des des aires alimentaires, donc des endroits où est-ce que euh, on n'a pas accès à des aliments à des aliments qui favorisent la bonne santé, où est-ce que, par exemple, on va s'alimenter dans des dépanneurs, dans des fast-foods, etc., où est-ce qu'il n'y a tout simplement pas d'alternative. Donc, si on augmente le prix de la malbouffe, mais on donne pas d'alternative, bien, pour moi, je pense que ce n'est pas euh, une façon euh, très, très rigoureuse de s'attaquer au problème.
4: On a encore du travail à faire. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
1: Ça me fait plaisir.
4: Merci beaucoup. Donc, c'était Benoît Arsenault, qui est chercheur et pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec.
5: Caroline Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio. Le le
2: commentaire de Mathieu Bocoté. Dépensé, pas comme les autres.
4: Sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal. On va lui parler. Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Cher Mathieu, écoute, j'ai tellement hâte de t'entendre sur le prochain sujet parce qu'en fait, euh, il, y a, il y a quoi, c'est le 13 août 1990, si je me souviens bien, que le premier mm-hmm. candidat au Bloc québécois était élu, qui était Gilles Duceppe, mais officiellement, euh, le parti est devenu officiel, excuse-moi pour la redondance, euh, le Bloc québécois est devenu donc euh, un parti officiel le 15 juin 91 Alors, 30 ans, 30 les 30 ans du Bloc québécois, tu penses que le Bloc québécois a encore sa place, Mathieu?
2: Ben oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les, on, justement, on s'approche du moment des, des 30 ans du, du Bloc et c'est l'occasion, surtout surtout dans le contexte politique qui est le nôtre, de réfléchir à l'évolution de ce parti. Réfléchir à l'évolution de ce parti, c'est-à-dire d'abord un parti circonstanciel, un parti lié à une crise particulière, lié à un éclatement du, 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 euh, de l'offre politique au Canada, donc le parti conservateur qui se fissurait finalement, d'un côté, les régionalistes de l'Ouest, de l'autre côté, des nationalistes québécois et puis le, le, le vieux fonds oui, qui continuait d'exister dans l'Atlantique et en Ontario. Un parti qui donc devait, on le sait, euh, contribuer à l'effort référendaire de 1995. L'échec du référendum a fait en sorte que le bloc a dû se réinventer. Dans les premiers temps, on se disait ben, « le prochain référendum viendra, donc il faut rester en place à Ottawa pour la prochaine charge » et l'horizon référendaire s'est peu à peu éloigné, et le Bloc a dû se redéfinir. Il a connu plusieurs mutations idéologiques, le Bloc. hein. Au début, c'est une coalition nationaliste avec un chef de tradition conservatrice, Lucien Bouchard. Après ça, ça devient un parti souverainiste progressiste euh, sous la direction de Gilles Duceppe. Il y a eu Michel Gauthier qui est passé entre-temps, mais qui n'a pas eu l'occasion de laisser sa marque, hélas, comme chef, Euh, Gilles Duceppe représente donc ce virage progressiste du bloc québécois et euh, bon, des mutations, d'autres mutations. Ensuite, la grande crise de 2011, l'effondrement. On se demande est-ce que le parti peut survivre, est-ce qu'il peut renaître et la renaissance avec Yves François Blanchette aux dernières élections fédérales. Renaissance intéressante parce que le bloc a su s'adapter au nouveau contexte qui est le sien. Donc, il a quitté la posture A du souverainisme progressiste obligatoire, comme si on devait être obligatoirement à gauche, on était souverainiste. Il a quitté aussi l'un indépendantisme incandescent à la Mario Beaulieu, qui n'était pas sans mérite, mais qui était assez limité comme créneau électoral dans les circonstances. Et il s'est collé, finalement, à la renaissance du nationalisme québécois autour des questions identitaires et dans une perspective qui, tout en étant souverainiste, euh, épouse l'autonomisme du gouvernement Legault. Et, euh, et ce que ça veut dire, en faits, ça veut dire que le Bloc réussit à occuper au Québec, sur la scène fédérale, l'espace du nationalisme québécois. Il n'est plus aussi dominant qu'il l'a été autrefois quand il, il occupait tout le Québec francophone, mais il conserve manifestement, il s'est reconstruit politiquement, les Québécois continuent pour un temps, tout loin moins, de lui faire confiance comme porteur du nationalisme à Ottawa et la question que le Bloc va devoir se poser désormais, c'est comment dans la mesure, euh, comment se positionner par rapport aux grands partis fédéraux, comment il hiérarchise ses adversaires, hein? qu'est-ce qui est le pire pour lui, un gouvernement libéral ou un conservateur, comment euh, peut-il espérer maintenir ses acquis au Québec, quel lien des Avec le gouvernement Legault, quel lien conserver avec les souverainistes du Parti québécois? Euh, Je ne dirais pas que le Bloc est à la croisée du chemin, puisque ça, on le répète tout le temps, c'est une formule convenue, (rire) mais le le, le Bloc doit assurément euh, savoir quelle est sa stratégie durable. À mon avis, elle est indissociable de l'état actuel du nationalisme québécois. Il en donne, il lui rajoute une dimension souverainiste évidente, mais pour l'instant, je dirais qu'il participe à une dynamique dont la, 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 la locomotive se trouve à Québec avec François Legault.
4: Mais la question à laquelle ils vont devoir répondre, euh, parce que je pense euh, qu'on va se la poser beaucoup, parce que l'élection risque d'arriver plus vite que tard, Euh, et j'en parlais tantôt avec Joseph Facal, Mathieu, Euh, la question c'est, est-ce que le Bloc québécois est pas, si on continue de voter pour le Bloc québécois, c'est pas une garantie que Justin Trudeau va rester au pouvoir
2: Ça non, ça, ça pour moi, c'est une euh, une mauvaise lecture de la situation. Parce que la question au Québec, c'est de savoir qui peut battre les libéraux. Si c'est les. Parce que qui peut les battre? Est-ce que les conservateurs peuvent les battre? Manifestement, ils ne sont pas partis pour ça. Donc si on veut diminuer le nombre de sièges des libéraux au total, au Québec, ça passe pour l'instant par le Bloc. Et à partir de là, la question qui se pose, c'est quelles sont les alliances que le Bloc peut être prêt à faire? Et moi, c'est pour ça que je crois que le Bloc, tout en demeurant indépendantiste, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le, le contexte qui est le nôtre, il devrait se demander quel est son programme d'autonomie à Ottawa. Quelles sont les revendications qu'il est prêt à porter? Quelles sont les exigences qu'il est prêt à faire? Surtout s'il y avait un gouvernement conservateur minoritaire, c'est pas inimaginable, et, bien, et qu'il en était le principal le principal soutien. et bien, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour dire qu'est-ce qu'on est prêt à demander? Est-ce que, bon, Suspension de l'application du multiculturalisme au Québec. Suspension de la loi sur les langues fédérales, la, la loi sur les langues officielles et application de la loi sur les ben champs de oui. compétences fédérales au Québec. Le, le Bloc a déjà porté ces revendications-là. Et le Bloc les a déjà portées, hein, je ne les sors pas de nulle part. Donc la question oui. qui se pose, c'est est-ce qu'il est capable de, les, euh, euh, de, de, de des politiques d'immigration Est-ce qu'il est capable de s'approprier ce programme-là et dire dans un éventuel gouvernement conservateur minoritaire on est prêt à vous soutenir, à condition que vous euh, vous souteniez sans participer, à condition que vous euh, vous acceptiez de céder ces éléments de pouvoir-là, autrement dit, pour permettre une autonomie conquérante et croissante pour le Québec. Je pense que dans les circonstances historiques qui sont les nôtres, qui ne sont pas celles de l'incandescence référendaire, eh bien ça me semble une stratégie où, sans cesser d'être indépendantiste, on est capable de jouer la carte du nationalisme à Ottawa.
4: – Mais Mathieu, on l'a présentement, la situation idéale. Justin Trudeau est minoritaire. Et quelle est la place euh, du Bloc québécois actuellement? Quels sont les gains que le Bloc québécois va chercher pour les Québécois? On l'a, là. On est dedans, là. Et il se passe ben, quoi ben, actuellement? Ben, – ben, 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 la, la question c'est... Savoir, c'est...
2: Quel est de savoir quelle est l'allié potentiel. Les libéraux n'ont pas besoin du Bloc pour gouverner. Ils ont le, le NPD. Le, ils sont, euh, c'est la grande famille progressiste canadienne qui est fracturée en deux parties, euh, les, les oranges et les rouges, mais qui quand même à s'entendre sur, sur bien des points euh, la question, ben, c'est va, Je
4: le... un instant, un, instant, un instant mathieu c'est arrivé souvent euh, que le bloc québécois est venu à la survie du, de justin trudeau notamment ah, dans le cadre de oui. Ben vous, c'est oui, oui, mais c'est je, ça. Je suis d'accord, mais il y en a temps, manqué moi, des je... occasions depuis le début. Non, mais, là. Euh,
2: je, je comprends très bien, c'est la politique circonstancielle. Je ne veux pas défendre le Bloc outre mesure. Mais la question est-ce qu'il y a un, un rôle pour le Bloc? Euh, est-ce que le Bloc est voté pour le Bloc? On va dire que c'est contradictoire avec le fait de voter contre Trudeau. Non. Parce que si les Québécois décident de ne pas voter pour le Bloc, ça ne veut pas dire qu'ils vont voter conservateur demain matin ou qu'ils vont voter NPD. Les, le, le Canada, on l'oublie toujours, au Canada, il y a un parti canadien. C'est le Parti libéral. Ensuite, il y a des partis... Le Parti conservateur l'a déjà été, il ne l'est plus. Donc, ce qu'il y a, dans les faits c'est un parti conservateur qui est fort au Canada anglais, mais qui peut théoriquement s'appuyer, euh, chercher à faire alliance. Il l'a fait dans ses propres rangs d'autre temps, euh, au temps de Mulroney, il a cherché à le faire autant de Stanfield, une alliance avec les nationalistes québécois. Mais les nationalistes québécois ne votent plus à l'intérieur du Parti conservateur aujourd'hui. Ils votent globalement pour le Bloc. Bon, eh bien, la question, c'est qu'est-ce que les conservateurs sont prêts à faire pour obtenir un appui bloquiste? Et surtout, je le redis, les Québécois au Québec, le parti en position de battre les libéraux, c'est le Bloc québécois ça, c'est une donnée empirique devant nous. Les Québécois, pour différentes raisons, ont des réserves sur des conservateurs, ils qu'ils sont trop prisonniers de leur base de l'Ouest. Est-ce qu'il y a un peu de propagande médiatique derrière ça? Probablement, mais il n'en demeure pas moins que le, le Bloc québécois. C'est le parti, c'est l'alternative aux libéraux au Québec. Donc la question, c'est quel programme peut-il ou doit-il se donner? Quel sera ce programme? Moi, je suis convaincu d'une chose, ça doit être un programme pour maximiser l'autonomie euh, politique du Québec sur des questions qui touchent à son identité Et ça, cette bataille-là, je ne dis pas qu'on peut l'emporter définitivement. Le Canada demeure fondamentalement un cadre étouffant pour le Québec, mais on peut élargir l'espace de liberté du Québec dans la fédération jusqu'à ce que les circonstances référendaires se présentent à nous euh, un jour.
4: Et hypothèse là, si pourquoi le Bloc québécois ferait pas une alliance avec les conservateurs avant l'élection en disant que il faut tellement sortir Justin Trudeau que le Bloc québécois va se mettre sur le côté pour s'assurer que les conservateurs gagnent la prochaine campagne électorale, est-ce qu'on on peut pas déterminer un peu ce qu'il y avait comme association entre Québec solidaire et Parti québécois où il y avait une potentielle entente là, qui jamais qui jamais euh, abouti? que jamais aboutit euh, si les conservateurs bah, et le Bloc québécois déterminaient des comtés pour faire des votes stratégiques
2: je n'y crois pas pour une raison simple, c'est que l'électorat, euh, premièrement, au Canada anglais, s'allier formellement avec des séparatistes, ils ne voudront jamais. Ça, euh, c'est, c'est réglé. Les séparatistes, c'est quand même le mal pour eux. Alors, euh, je, ce qui peut avoir lieu, à mon avis, ce n'est pas une alliance préélectorale, mais postélectorale, circonstancielle, donc un programme de gouvernement conservateur soutenu sans participation euh, par le Bloc autour d'une série de revendications particulières qui justifient le soutien. Ça, donc ça pour moi, ça c'est crédible. Sinon, une alliance euh, entre les deux. Euh, la nature de l'électorat bloquiste fait en sorte qu'il y a des éléments progressistes qui voudraient pas des conservateurs là-dedans. Euh, les conservateurs voudraient pas des séparatistes. <coughs> donc ça peut davantage être une alliance des appareils qu'une alliance des partis dans une dynamique électorale. J'imagine ça, mon canon anglais. Vous voulez vous faire élire grâce aux séparatistes, grâce aux séparatistes. Ce serait, ce serait étonnable Donc euh, euh, je pense que le, la, la culture politique canadienne ne le permet pas, mais ce qu'elle permet, c'est, une fois rendu à Ottawa, que le Bloc sache pourquoi il est là, non pas pour faire fonctionner le Canada, mais pour s'assurer que le Québec y trouve le plus de place possible, que les Canadiens ensuite se gouvernent entre eux.
4: Écoute, je sens qu'on va en parler encore et encore et encore. Euh, merci beaucoup, Mathieu.
2: Au grand plaisir, au revoir.
4: Alors, on va parler encore longtemps, j'imagine, des 30 ans du Bloc québécois. C'était Mathieu Bocoté que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal. <rires> Thérapie de couple. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant? Thérapie de couple. Oui, je passe de Mathieu Pocoté à Macacoto, ce moment du mardi où on embarque dans une thérapie de couple. Donc on va aller retrouver euh, cet homme anciennement politique, auteur, arctique, euh, artiste, pardon, qui, euh, qui écrit maintenant aussi dans le Journal de Montréal. Macacoto, bonjour.
8: Bonjour, Madame Saint-Hilaire. Comment allez-vous <rire> ce matin?
4: <rire> je ne pas à ça. Bonjour, M. Coutou, je vais très bien vous-même.
8: Oui, ça va bien, ça va bien. Eh, mon
4: Dieu, tu as l'air de te lever. Euh, euh, on va prends parler. Tu Ah, tu prends ton café en même temps. On s'excuse de te euh, déranger. Euh, on il de... Écoute, euh, je ne dirais pas ce que tu mets dans ton café, mais on va parler d'un sujet euh, très intéressant. Du, je miel, sais pas du si miel, du miel, du miel. Du miel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de miel. C'est ça le problème, beaucoup de miel. Euh, ouais. en fait, j'ai parlé tout à l'heure, euh, Maca, ma, avec euh, un chercheur, un pneumologue, Benoît Arsenault, euh, sur, euh, sur la campagne, je, je pense que tu l'as vu, là, au Royaume-Uni, euh, sur la lutte contre le surpoids, euh, parce que bon, c'est une stratégie euh, du gouvernement britannique pour lutter, dans le fond, contre la COVID-19. Toi, euh, t'es pour ou t'es contre cette campagne-là?
8: Ben, disons dans les circonstances ça fait un peu bizarre quoi. ce que ce que je je, je lis et je peux me tromper j'ai pas la science euh, dogmatique euh, je ne je, je trouve pas ça sérieux je, je pense que c'est une, diverse, une diversion c'est mon point de vue parce que euh, le premier ministre britannique sait pertinemment qu'il va payer un prix politique pour sa mauvaise gestion de la pandémie euh, de de, de, la, de la covid au royaume uni C'est une une gestion qui a été calamiteuse et qui, d'ailleurs, avait fait beaucoup de bruit au début, si si tu tu, tu te souviens, -hmm. euh, les les critiques que fusaient de de partout ont dénoncé sa sa complaisance et sa sous-estimation de la gravité de la crise euh, après qu'on eut annoncé euh, chez eux euh, un nombre exorbitant de, de décès euh, et lui et son gouvernement avaient alors tout misé sur euh, la fameuse euh, immunité euh, euh, collective. Ils voulaient atteindre euh, attendre que euh, 60% de la population britannique soit infectée par le virus. C'est, c'est, c'est une situation qui a été vécue par de nombreux euh, observateurs et même euh, des Britanniques comme un, un, un vrai cauchemar. Un cauchemar <rire> dont ils, ils avaient l'impression qu'ils n'allaient pas être réveillés et qu'ils se sont mis là-dedans par, par leur propre faute. Hein? Ouais, et mais... puis, on, on se souvient aussi que le, le, convi- le confinement était tardif. L'épidémie s'est propagée sans, sans aucun contrôle plus longtemps que, qu'elle n'aurait dû. C'est, c'est ça la réalité
4: mm. Mais Maca, en même temps, quand euh, l'institut de santé publique euh, du Royaume-Uni dit que euh, les personnes atteintes d'obésité sévère seraient 40 plus, plus à risque de succomber à la COVID-19, il me semble que c'est tout à fait responsable de la part d'un gouvernement de dire écoutez, on va s'attaquer à cet enjeu-là, à cette problématique-là. C'est pas nécessaire de dire que bon, tous les obèses euh, vont mourir, mais en même temps de, de dire ok, on va profiter de l'occasion pour faire des campagnes de sensibilisation. Pour développer des stratégies de saines habitudes de de vie, de consommation, d'activité physique. Moi, je trouve ça salutaire. Ça ne veut pas dire qu'on veut mettre l'emphase sur les personnes obèses qui sont automatiquement, euh, ils seront automatiquement atteintes de la COVID, mais en même temps, oui, ça peut avoir des dommages. On sait très bien que les personnes qui souffrent d'obésité, ben, ils sont plus à risque euh, de développer des maladies, alors aussi bien profiter. Moi, je trouve ça salutaire, mais c'est comme si, et, et c'est particulier au Québec, je pense, dès qu'on parle des, du problème, de la problématique des, obécité, des obèses, pardon, c'est comme si on n'avait pas le droit de soulever ça. Je comprends qu'il y en a pour qui c'est premièrement, il y en a qui souffrent de ça, il euh, y en a qui ne l'ont pas choisi, euh, et, et, et je comprends tout ça, mais justement, trouvons des façons et, et le docteur tantôt à qui je parlais euh, docteur Arsenault, disait euh, il, y a, il faut s'attaquer aux racines du problème parce que il y a souvent des gens qui vivent dans des déserts alimentaires donc ben, tant mieux si le gouvernement dit on prend acte du fait que euh, les obèses sont plus à risque on va un augmenter les, les stations de, de, de D'aliments plus sains. On va développer des approches pour plus d'activité physique et en même temps, ben il me semble que me semble que c'est, c'est juste une bonne nouvelle. Je vois pas en quoi automatiquement on doit parler de stigmatisation des obèses. Non, non. On a trouvé qu'il y a un problème. On s'y attaque. Il me semble que c'est responsable.
8: Non, moi, je suis pas contre quelques campagnes de sensibilisation relativement aux saines habitudes de vie. C'est un débat qu'on, qu'on a tenu au Québec, à l'Assemblée nationale notamment, euh, c'est, c'est récurrent euh, et tous les gouvernements ont fait euh, ce, ce qu'ils pouvaient dans ce sens-là pour sensibiliser. C'est parce que c'est un, un enjeu euh, social important, mais mm-hmm. euh, pour cela, on ne s'attaque pas à l'état des gens, on s'attaque aux sources de de de, de ces problèmes là. On, on va à la source. C'est les, 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 la pauvreté, c'est euh, c'est les inégalités euh, sociales, euh, c'est euh, aussi l'accès à, à, la, à la à la à la bonne bouffe. Elle n'est pas toujours euh, euh, accessible cette bonne bouffe financièrement et, et, et géographiquement non plus. Donc euh, ça, ça c'est, 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 c'est acquis. J'ai rien contre ça. Mais inscrire ce, ce débat dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec cette pandémie pour euh, signifier que moi, Premier ministre, parce que j'étais obèse, euh, j'ai failli passer euh, de l'autre côté. Euh, et donc cela doit. Euh, disons servir de plateforme pour euh, mener une campagne dans le pays, je reviens à ce que je disais au début, c'est une diversion. Parce que pourquoi ne pas le faire relativement à, le, comment dire, à la cible euh, réputée numéro un euh, relativement à la, à la COVID, les aînés en l'occurrence, pourquoi ne pas faire campagne contre le vieillissement à ce moment-là, pourquoi ne pas faire campagne contre les, les, les maisons euh, les maisons de de de, de, de retraite. Euh, chez nous, on pourrait <rire> également euh, parler de, 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 de des aînés, on, on sait ce qui s'est passé dans les, les CHSLD. Le euh, débat est
4: en cours justement sur comment on traite nos aînés. Oui parce que pendant la pandémie, ça nous a mis en, ça nous a mis en lumière le fait qu'on traitait pas bien nos aînés. On ose on ose dire que oui, il faut changer nos façons oui, alors, de traiter nos aînés. Mais Caroline, trouvons des façons Caroline, aussi que Caroline, les obèses.
8: Caroline à ce moment-là. Non non madame
4: Saint-Hilaire, restons à madame Saint-Hilaire comme au début. Euh,
8: madame Saint-Hilaire, pardonnez-moi. Euh, à ce moment-là, il aurait fallu, il aurait fallu euh, faire la recension de tous les facteurs qui pouvaient être, euh, disons, aggravants relativement à cette pandémie et faire la campagne, euh, une campagne adéquate dans ce sens-là. Mais quand on, on, on cible euh, une portion de la population, qui n'a pas non plus choisi d'être grosse, mais qui l'est devenue par concours de circonstances et effets euh, 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 additionnels euh, reliés à la pauvreté, à à l'éducation aussi. Euh, C'est ça qui me laisse dubitatif. Euh, J'ai le sentiment que, considérant euh, l'anticipation de la lecture négative que la population britannique va faire, euh, à un moment donné, euh, sur sa gestion de cette crise, euh, la peur d'être sanctionnée l'amène à prendre les devants avec euh, euh, des, des démarches sophistes comme celle-ci.
4: Ben, allo, cou- allo? Tu, oui? oui, 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 ça a coupé.
8: Oui.
4: Est-ce que vous êtes là, M. Coteau?
8: oui je suis la madame
4: Oui, euh, <rire> mais en fait je me demande je me demande si c'est parce que comme euh, comme le docteur Maca tu fais allusion au fait que ça semble être euh, une mesure de diversion de la part du gouvernement britannique, bon c'est une chose mais moi je pense sincèrement que le sujet du surpoids est un sujet tabou dès qu'on oui, veut oui, parler oui, je, de... je, je
8: suis contre ce que tu dis là. Je, je... Ah, je dis...
4: Allez, 15 je minutes pour en arriver à ça dit...
8: Mais, mais mettre cela euh, dans, le contexte, dans le contexte actuel, c'est jouer avec le feu quelque part, parce que. Mais oui,
4: mais tout, on peut plus rien tout dire. Tout monde, on joue monde... toujours avec le feu.
8: Oui, non, mais c'est dangereux. Ça. Tout même. le monde n'a pas la même. Tout le monde n'a pas la même lecture que vous faites, Madame, euh, <rire> et votre compréhension de cette démarche, de cette campagne n'est pas la compréhension, ne sera pas la compréhension de tout le monde. Il y aura, ne veut pas consciemment ou inconsciemment, stigmatisation. Les médias sociaux aidant aujourd'hui, il ben va y avoir, euh, ça, c'est, c'est, c'est euh, à suivre de, de près, il va ben y avoir des impacts négatifs sur euh, les, les concitoyens ou concitoyennes britanniques qui, euh, qui vont se sentir euh, ostracisés, quelque part. C'est... c'est ce n'est pas la campagne en soi. C'est, il fallait la sortir... Enfin, il fallait être sorti de cette... Euh, ou même l'anticiper, comme nous, on l'a fait ici. Et anticiper cette campagne de saines habitudes de vie euh, et aussi lutter contre la pauvreté, contre l'exclusion sociale, contre la, la, le manque mmh. d'éducation. Euh, tout ça va ensemble. Et il fallait une, 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 mettre de l'avant une vision holistique, une vision mmh. d'ensemble. Euh, de, ouais. de, de, de la malnutrition, de, de la malbouffe, etc., euh, sans l'arrimer la à, la, à, la, à, la, à la COVID, parce que la, la, la perception, la compréhension de beaucoup de gens, ça va être, bon, ben, telle ou telle est obèse, telle ou telle est susceptible de, de mais oui, mais on sait, ben Oui,
4: Donc, mais c'est, c'est, c'est la c'est, réalité, c'est, c'est, c'est la des, réalité. Ce sont, des,
8: ce sont des dangers ambulants, euh, Regarde même, ne serait-ce la que réalité, entre, 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 entre personnes qui ne sont même pas obèses, il euh, y en a un qui porte un masque, l'autre qui ne porte pas le masque. Regarde comment les gens se regardent en chien de faillance. C'est, <rire> c'est, 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 c'est ça le danger. Hein. C'est mm. que quand on, 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 on renforce dans l'inconscient collectif des perceptions négatives qui peuvent euh, aggraver... Euh, les relations euh, entre les, les individus dans, dans une ville, un pays, un village. Euh, que
4: se ah bon, c'est pas facile, pas facile, pas facile. C'est difficile de faire des affaires. On, chose, on choque on est tout le sur, monde.
8: On, ouais. on est d'accord sur une chose. Nous sommes d'accord sur une chose. Euh, l'enjeu de, le, de l'obésité en étant, surtout en Amérique du Nord, mm. et il faut l'aborder euh, de façon euh, holistique, de façon globale. Et bon, l'aborder... Sérieusement, ne pas s'en servir euh, à des fins, euh, disons, euh, stratégiques, électorales.
4: Excellent. Mettez running, on va aller courir ensemble cet après-midi. Merci beaucoup, Maca.
8: Il n'y a pas de quoi. À bientôt.
4: Merci. C'était Maca koto que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal. Caroline Saint-Hilaire
2: Pas bon brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne
8: radio dans les règles de l'art.
4: Cube radio. Et euh, je vais faire la démonstration que je peux parler d'autre chose que de la politique. On va aller jaser avec un humoriste, animateur, conférencier et, 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 à via tous, maintenant coach de vie. Alex Perron, bonjour, Alex.
0: Allô Caroline.
4: Tellement contente de te parler, je te, je te tutoie, je me permets Alex parce que <rire> ben, parce on... Ben j'espère, écoute, je,
0: je, de toute façon, je vais te tutoyer aussi.
4: <rire> bon, ben, excellent. Alors, je suis dédouanée. Comment ça va Alex
0: Ça va très bien toi-même.
4: Ben, ça va très bien, ça va très bien. Écoute, euh, je je te pose la question parce que euh, la ministre de la culture a invité les artistes Alex à se réinventer. Toi, comment tu te réinventes exactement
0: premièrement, (rire) cette notion de réinvention-là me, écoute tu me parles ça tu
4: me parles fort hein <rire> exactement
0: écoute tu peux pas savoir à quel point ça me tape ses nerfs parce que <rire> écoute pour moi se réinventer là c'est puis là on parle de de, de de moi en tant qu'artiste mais pour moi ça vaut autant pour les restaurateurs ceux qui travaillent dans un bar en fait pour tout le monde qui euh, ont dû repartir la machine après cette pandémie là en fait encore en cours de route de cette pandémie là pour moi à la base se réinventer c'est quand nous on décide de faire un choix un matin de dire Hey, « Moi, je veux faire les choses autrement, puis je vais repartir, puis je veux réévaluer mes affaires, puis faire les choses d'une autre façon, ou du moins explorer d'une autre façon. » Là, on est en temps de pandémie. On n'est pas dans la réinvention. On est dans la solution d'urgence. Euh, je pense pas qu'il y a un, un restaurateur en ce moment qui s'est dit « Oh, quel beau moment pour se réinventer. » Non, on est plus en mode solution puis des solutions d'urgence pour repartir la, la machine c'est que ça, ça me gossait. Moi, je, on dirait que quand j'entendais ça, quand j'entendais Mme Roy dire ça, j'avais comme plus l'impression que ça sonnait un peu plus. Ben écoutez, on ne sait pas trop comment, arrangez-vous un peu avec ça, puis on va trouver un beau mot pour englober ça au lieu de dire débrouillez-vous <rire> Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu, mais naturellement, oui, on est en mode solution, puis il faut parce qu'il faut repartir la machine, mais pour moi, c'est pas ça de la réinvention.
4: Mm-hmm. Et tu parles d'être en mode solution, euh, Alex, je suis allée voir un peu partout, j'ai lu ton livre aussi c'est, c'est, c'est hilarant, en fait même si j'avais pas besoin de tes trucs c'est quand même très savoureux <rire> euh, et, et je veux je veux comprendre ta démarche puis que les, les gens d'après moi veulent comprendre ta démarche qu'est-ce qui t'a amené à dire bon, ben, j'ai envie de devenir coach de vie qu'est-ce qui t'a amené à ça, mis à part que tes chakras t'ont parlé très très fort
0: là. Exactement, Tout, faut vraiment <rire> s'écouter non mais tu sais, moi c'est, c'est une parodie de coach de vie, je m'amuse avec ça, en fait, j'étais... Euh, Je suis surpris à quel point, dans les, mettons, les dix dernières années, les coachs de vie ont... Ont pris d'assaut les, le, le monde de la conférence il y a une dizaine d'années. On connaissait pas, du moins ici au Québec, là, c'est pas quelque chose de très présent. Là maintenant, des coachs de vie il y en a pour le succès, les affaires, le travail, la famille, les animaux de compagnie. Puis moi, je, ça, ça me fascinait d'explorer cette espèce de dimension là. Mais je suis pas dans le jugement. Je dis pas euh, c'est tu bon, c'est tu pas bon. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait, c'est de pousser la parodie de ça. Tu sais, en tant qu'humoriste, moi c'est là où je voulais aller. Fait que j'en ai regardé une tonne autant des Québécois que des Américains pour me rendre compte que c'était souvent un peu la même base. C'est-à-dire que le coach de vie, il prend son vécu personnel, puis en jase et amène les gens à se questionner sur leur propre vécu. Ça, ça m'intéressait. Puis ça m'intéressait d'en, d'en faire euh, un spectacle d'humour. Fait que c'est sûr que mon spectacle, ça reste de l'humour, mais je l'ai vraiment écrit, packagé, comme une vraie conférence. C'est-à-dire que euh, les gens s'adressent au-dessus. Tu t'es choisi. Tu as fait ton premier pas dans ton vent de changement. T'es ici pour changer ta vie. Fait que ça, ça explorer ça. J'ai un mauvais PowerPoint sur scène où euh, j'explore les, des, des bons. Moi, comme j'adresse aux gens qui sont célibataires, ben c'est un lien avec ça. Mais c'était vraiment d'enrober ça le plus possible comme ces vrais conférenciers là. Puis je voulais que le show aussi soit dans des petites salles pour garder encore cette espèce de notion de, de, de conférencier là. Puis je trouvais que c'est comme une autre façon. Bon, tiens, on parlait de réinventer tantôt là. Ben c'est un peu ça aussi de, d'une autre façon de faire de l'humour aussi.
4: Mais en même temps, Alex, tu es dans l'humour. Les gens... Pour aller te voir, pour aller rire. Mais mais ce qui est fascinant, c'est que tu as une période de questions et il y a des vraies questions des gens (rire) dans la salle. (rire) Tu tu te fais prendre au jeu, là.
0: Tellement. Quand j'ai décidé de. Parce que, tu sais, dans les conférences, il y a souvent ça, la période de questions. Puis moi, je voulais l'inclure aussi, mais je ne voulais pas que ce soit préparé, stagé. Je voulais qu'à chaque soir, pendant cette période de questions-là, on vive un moment unique dans ce show-là, ce soir-là, avec le public qui est là. Puis, naturellement, je me disais si un soir, il n'y a pas de questions, ce sera pas grave. Ça fait partie de la game aussi. Puis, honnêtement, c'est pas arrivé. <rire> il y a toujours <rire> des questions. Puis, on vogue à travers des gens qui ont envie de s'amuser avec ce qu'ils ont entendu pendant la conférence ou leur propre vécu, mais il y en a à travers ça qui sont arrivés avec des vraies questions personnelles. Puis, vont s'entendre ils sont debout dans la salle au micro, ils s'ouvrent à tout le monde. <rire> mais en même temps, je pense que c'est, c'est ça aussi l'amusement de ça. Puis, je, je pense que ça prouve à quel point les gens sont à l'aise, parce que s'ils vont prendre la parole au micro, c'est parce qu'ils le sont. Mais aussi, je pense que ça prouve à quel point, tu sais, l'amour, c'est universel au sens où, peu importe ton orientation sexuelle, ton âge, on cherche l'amour, puis quand on le trouve, on essaie de le garder. Mais il y a comme des lieux communs qui appartiennent un peu à tout le monde. Je pense que c'est ça que les gens aussi ont envie d'exprimer durant cette période de questions-là. Mais écoute, ça m'arrive de donner <rire> des pseudo vrais conseils.
4: J'ai presque envie de te demander le pire conseil qu'on t'a demandé. <rire>
0: ben malheureusement, je pourrais pas le dire à la radio.
4: <rire> ah! ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben écoute, appelle-moi après. Mais tu parles de tu, tu parles de chercher l'amour, Alex. Est-ce que tu l'as trouvé?
0: Ben, moi pas encore, parce que tout bon coach de vie. <rire> doit d'abord se consacrer au bonheur des autres.
4: Ah, OK. <rire> tu te sacrifies pour la cause.
0: Ben voilà exactement. Je un peu le Mère Teresa de l'amour, tu comprends? Ah, 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 ah.
4: Je ah. <rire> sais pas pourquoi, j'ai comme un doute. Ça, comment, c'est, comment c'est vivre un confinement tout seul, Alex?
0: Hey, c'est drôle parce que je me suis beaucoup posé la question. Moi, je suis quelqu'un qui vit bien tout ça. il y a des gens qui ont besoin d'être entourés constamment. Moi, c'est pas mon cas, je suis vraiment quelqu'un qui, qui se débrouille tout seul puis tout ça. Naturellement, là, une année, on commence cette année, puis on veut avoir des contacts avec des gens, mais je pense que c'est pas plus facile d'être tout seul confiné que d'être en couple confiné. je pense à des amis qui se sont retrouvés en télétravail à partager euh, soit la table de cuisine, le bureau, tout ça, les enfants un peu d'ingente. Fait que je pense pas qu'il y avait comme de solution idéale. Je pense qu'il y a celle qu'on essaie de trouver <rire> au jour le jour. Puis plus on avançait dans cette espèce de, de réclusion-là. Là. Mm-hmm.
4: Fait que tu t'en es sorti quand même, mais c'est quand oh, même oui, difficile, puis il n'y a pas de situation idéale, je veux dire, tu peux être non. en couple, effectivement, tu finis par te tomber sur les nerfs, mais d'être tout seul à un moment donné, je lisais, je sais plus trop où, à un moment donné, que t- toi, tu cours surtout sur un tapis roulant, mais là, pendant la pandémie, tu as couru dehors, tu as presque aimé ça?
0: Écoute, j'ai découvert ce plaisir là. Moi, j'ai toujours ah, oui. vraiment pas aimé courir dehors parce que j'aime ça sur le tapis roulant. Souvent, c'est là que je trouve mes idées, puis je réfléchis. Puis bon, tu te casses pas la tête, il y a pas de trottoir, il y a pas d'arrêt-stop, il y a pas personne qui, qui peut te rentrer dedans. Mais là, naturellement, les gyms étaient fermés, puis je voulais continuer à courir, fait que je me suis mis à le faire à l'extérieur." Puis j'ai vraiment aimé ça. Même j'étais comme un espèce d'enfant là, de 7 8 ans qui veut pas rentrer à la maison quand ta mère, ta mère te colle pour le souper. C'est un peu ça, naturellement content d'être dehors. Fait que là, j'ai continué. Écoute, honnêtement, je suis retourné Puis je fais du tapis roulant, mais j'ai gardé euh, quelques courses à l'extérieur, puis j'aime bien ça. Fait que tu vois, même en temps de pandémie, on peut se découvrir des affaires positives.
4: Tu vois, tu peux te réinventer, Alex. (rire) (rire) <rire> ça me pas. <rire> à ta prochaine course, tu y penseras. Hé, hey, Alex, je vais absolument te parler parce que, bon, tu as vu euh, les allégations contre Julien Lacroix, bon, les vagues de dénonciation qui courent un peu partout. Euh, tu penses quoi? Tu penses-tu que ça peut affecter euh, ton, ton univers euh, du, du monde de l'humour?
0: Bien, je pense que oui, inévitablement, ça, ça a une influence, mais en même temps, je pense qu'il faut que ça a sa place et ça doit se faire. Je pense qu'il y a des choses qui doivent changer par rapport à ça, puis non seulement par rapport aux au présumés agresseurs, aux victimes, mais par rapport à notre r- réflexion par rapport à ça. C'est-à-dire, quand on a une boîte de gérance, quand on a des diffuseurs, quand on a des propriétaires de bars où il y a des spectacles du mot, il faut devenir conscient de ça. Pour moi, la solution, elle pense oui, bien sûr, bien sûr les, les agresseurs puis tout ça mais je pense aussi que collectivement dans notre milieu de travail faut repenser certaines affaires aussi puis on ne doit pas laisser passer ça sous prétexte qu'on fait une job qu'on fait on, qu'on a un bureau qu'on a une salle ça peut pas être ça le, ça peut pas être ça l'excuse ça, ça a pas mmh. sa place fait que je pense que c'est difficile, c'est un gros, gros, gros moment à passer, puis je pense pas que ce soit terminé. Je pense que ce serait naïf de penser ça, mais il faut réfléchir à ça, puis il faut surtout trouver des solutions pour ne plus que ça arrive. Du moins, en tout cas, le moins possible, parce que qu'on on peut pas être partout en même temps. Là, mais si je pense à mon milieu de travail à moi, il y a des, il y a des consciences à rebrasser et des idées à mettre en place.
4: Mais, mais tu dis ça puis je voyais une déclaration que tu avais fait en 2018, tu disais ça a pas de bon sens, il faut que ça arrête. Là, on est en 2020, on répète la même chose. Euh, je veux dire ça date pas d'hier les allégations contre Julien Lacroix vous vous, vous côtoyez ce, ce ce gars-là, vous en côtoyez d'autres. Tout le monde est-ce que est-ce que tout le monde n'est pas un peu complice puis on est silencieux mais,
0: je pense qu'il y a quand même de ça. Moi, moi, honnêtement, je, si j'avais vu quelque chose, puis je le dis vraiment sincèrement, j'ai pas été témoin de rien parce que puis je suis pas un coureux de jet set et tout ça. fait que déjà, ça évacue beaucoup de choses. Mais je pense que ce qui est en train de se passer, parce que la différence aussi, c'est que là, les gens passent beaucoup par les réseaux sociaux. Là, il y a une espèce de vent qui se passe, puis c'est correct. Mais effectivement, comme je le disais, c'est des mentalités à changer. Mais oui, on a un travail personnel. Je, moi, je, je réfléchissais réfléchis à ça et je me disais, si à partir de maintenant, la moindre chose, le moindre doute, je vais en parler, je prends position. Ça va-tu changer de quoi? Je ne le sais pas, mais je pense qu'on a chacun notre part à faire là-dedans. Puis aussi, tu sais, je, 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 je lisais euh, ce que, ce que, la réflexion de Rosalie Vaillancourt euh, suite à l'histoire de Julien euh, Lacroix, tout ça, où elle disait, tu sais, moi j'ai décidé de ne plus vouloir travailler avec lui, tout ça. Il y a de ça aussi, tu sais, il faut choisir nos combats puis des fois dire hey non je peux plus travailler je peux plus le faire de cette façon là je veux plus le faire de cette façon là ça veut dire non ça veut dire dire non aussi peut-être à des contrats à des engagements à des opportunités aussi tu sais le t- pour moi dans la vie il n'y a jamais rien de tout blanc ou tout noir là. on est plus dans la zone de de gris qui est au centre mais je pense qu'en tant que qu'individus il faut prendre conscience, mais aussi, pas juste en parler, agir. Ça, c'est, mmh. ça ça fait partie maintenant de la solution. Puis je pense pas qu'on va pouvoir reculer là-dessus. Puis maintenant.
4: Écoute, le coach de vie est rendu tellement sage et inspirant. <rire> <rire> ça fait presque peur, Alex. Écoute, si tu avais un, 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 un conseil ou une recette à nous donner, euh, selon ton livre, pour bien réussir une relation amoureuse
0: communication, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Puis, la dernière affaire que je voulais dire aussi par rapport à ça, là, on est dans une belle période parce que grâce à la pandémie, il y a plein de couples qui ont explosé, donc, il y a du nouveau potentiel et du matériel <rire> disponible.
4: <rire> Mais pas pour toi, parce que tu sacrifies à la cause, bien sûr. Mais oui, c'est ça.
0: Je vais commencer par caser les autres, puis après, je penserai à moi.
4: <rire> Quand est-ce qu'on peut te voir? Est-ce que tu as des dates à venir?
0: Euh, oui, faut, en fait, il faut MC sur evenco.ca. Là, naturellement, avec euh, le, le, les variantes qu'on a maintenant dans l'ajout des, des, des places dans les salles, ça va varier. Moi, là, malheureusement, ça va aller euh, à septembre avant qu'il se repasse de quoi. Mais c'est correct, ça fait partie du processus. Puis, il euh, y a des dates qui s'en viennent. On va en rajouter aussi, mais tout le monde peut aller voir sur evenco.ca.
4: Merci beaucoup, Alex. c'est Un pur bonheur. Hey, moi
0: aussi, un beau plaisir partagé. Puis, euh, bonne journée.
4: Merci. C'était Alex Perron, notre coach de vie.
3: Le boss de Vincent Dessureau. Eh
4: hey, oui, Vincent Dessureau, bonjour.
3: Euh, la communication.
4: La communication. Que c'est important, euh, c'est vrai. Écoute, je prends des notes, je prends euh, des notes. Mais quoi, quoi que tu es en
3: être... couple depuis longtemps, quand même. Là.
4: Oui, oui, 16 ans. De 16 suite, ans, là, donc. Il de... euh, faudrait pas que je me trompe. Non, 16 ans. En enfin, fait, alors, ouais, alors, c'est ça, ça fait 4 tu... ans qu'on est mariés, puis 16 ans qu'on est en couple. Tu pourrais ouais, écrire
3: ouais. un livre toi-même, là.
4: Oh, oh, non, non, <rire> non, non, okay. non, je serais pas bonne, pas, pas, pas sur des conseils de couple, non, je suis pas bonne là-dedans, non, 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 écoute, je réfléchis va- vite là, Vincent, <rire> oui, là, je vais pas non, dire de mais non, c'est pas, euh, non, parce que même des conférences, tantôt, quand Alex faisait référence à ça, tu devines que, bon, on m'en a demandé souvent de faire des conférences, puis tout ça, puis bon, je suis pas, je suis pas trop à l'aise, je veux dire, j'ai pas, euh, je trouve que, bon, j'ai un parcours politique, puis tout ça, mais commencer à faire des conférences sur comment, comment inspirer l'autre, là, je, non, je j'ai pas cette c'est pas ta tasse là, de thé. Vincent. C'est correct.
3: Il y en a qui non, sont qui sont venus faire du commentaire politique. Ben, c'est parfait. Ça fait partie de la communication aussi.
4: Oui, tout à fait. Alors, Vincent, il euh, y a un nouveau gadget pour ceux qui ont peur de l'écoute électronique.
3: Oui, je commence avec ça. Est-ce que as oui. euh, un, un haut-parleur connecté là, du genre assistant personnel euh, Google Home, ouais. le Amazon Echo? Euh... Moi, ouais, j'ai
4: presque peur. Là. Ben non, mais non Moi moi
3: aussi, j'en ai, j'en ai un, euh, même si je, je, j'ai toujours ça, je, je l'ai à l'œil sur euh, la façon dont ça opère, mais on sait qu'il y a des inquiétudes, à savoir est-ce que les microphones nous écoutent. bon je, je, Personnellement, je ne suis pas très inquiet présentement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui croient que ça nous écoute, ça nous envoie de la publicité et tout ça. Euh, et, euh, bon, le, les micros là sont supposés être inactifs, à part pour le, le mot déclencheur. Dans, on sait que pour euh, Amazon, Echo, c'est Alexa. Et pour Google, je le dirais pas pour rien pour pas déclencher les choses chez vous. Mais euh, le, le Echo, c'est, et, et un nouveau gadget qui vient de, d'être lancé qui s'appelle le Alexa Gate qui a pour but de rassurer les gens qui sont inquiets de se faire écouter par leur appareil euh, assistant personnel. On comprend que si vous êtes vraiment nerveux, euh, vous pouvez le botter, euh, l'envoyer dans les vidanges là, ou donner un coup de marteau. Ça, on comprend. Mais des fois, dans un couple, tu parlais d'un couple, il faut trouver un terrain d'entente. Alors, s'il y a un membre du couple qui veut vraiment un assistant personnel, vous, ça vous fait vraiment peur, ben, vous pouvez vous équiper du Alexa Gate. qui un petit appareil donc, qui s'installe sur l'assistant personnel, un peu comme un gros couvercle, et qui va avec des ultrasons euh, enterrer, en fait, rendre inactif le micro de l'appareil. Alors, ça fait toujours un son euh, qui est inoc- audibles pour l'humain, mais qui en quelque sorte brouille au complet les microphones de l'Amazon Echo. Et si tu veux le reprendre le contrôle... Tu as tout simplement à taper des mains trois fois, là, comme le le clapper, là, on s'en souvient, qui ah allumait oui. les lumières et qui était bien dans le temps des fêtes. On avait ça, ça, puis ah le chipet. Et <rire> euh, alors, tu, tu tapes trois fois, là, ça commence à être long pour les commandes, là, je comprends. Là, tu tapes trois fois, ça éteint <rire> en quelque sorte le, la, la barrière. Et là, ensuite, tu peux dire, Alexa, et lui demander de te mettre une toune de, de ce que tu veux. Alors, ça permet d'avoir cette sécurité. Ça coûte quand même 100 dollars américains. Euh, et euh, encore là, ça répond à un problème qui en est peut-être pas pas un. là, Évidemment, on est toujours sceptique et on surveille ce que les multinationales font euh, de, de, des produits, mais je pense qu'ils ont beaucoup plus d'argent à faire euh, présentement et en font en masse que de prendre le risque de nous écouter et qu'on prenne peur et qu'on jette ça au vidange. Alors, euh, Mais si ça peut vous rassurer, le AlexaGate est disponible pour protéger de l'écoute électronique.
4: Pis la réalité, c'est que peut-être qu'ils nous écoutent aussi via nos ordis, nos téléphones. T'sais, on
3: peut élargir oui,
4: ben, la paranoïa. Hein. En
3: fait, souvent, on remarque qu'on parle de quelque chose et là, tu as une publicité, mais il oui. faut comprendre que les algorithmes sont rendus t- tellement bon qu'ils n'ont même pas besoin de vous écouter souvent pour euh, voir l'intérêt parce qu'ils vont vous aller naturellement à vous arrêter sur certaines publications qui parlent de ce qui vous intéresse et ça, le, le système va le noter que vous êtes arrêté trois secondes sur la publicité de, euh, de laveuse. Alors, vous avez peut-être dit laveuse, mais c'est tout simplement parce que vous avez euh, arrêté ou parce que vous êtes allé magasiner un article. Alors, les, les systèmes sont rendus tellement précis que souvent, ils, enfin, ils ont même pas besoin de nous écouter pour savoir ce qu'on a besoin et ce qu'on souhaite un peu triste.
4: Mmh, – Presque épeurant. Oui. Et, et Vincent, c'est au tour de l'équipe de Joe Biden de supprimer TikTok?
3: – Oui, un sujet qui est quand même récurrent, là, mais un petit rappel donc, rapide, TikTok, la, la, le réseau social chinois qui est en, en vogue vraiment chez les jeunes, là, c'est une explosion. TikTok, c'est partout. Si vous avez des jeunes au primaire, au secondaire, euh, il y a une inquiétude. Est-ce que TikTok prend de l'information sur nos téléphones pour l'envoyer au gouvernement chinois? On sait qu'on avait repéré que l'application mmh pouvait donner, avoir accès euh, à certaines données du téléphone. Eux disent que c'est, c'est pas du tout pour faire de l'écoute ou quoi que ce soit. Mais il y a toujours un risque. Et Joe Biden, euh, en fait, leur, leur, leur équipe euh, ont confirmé que pour tous les employés de la campagne de Joe Biden, autant ceux qui ont des téléphones de travail que les téléphones personnels doivent supprimer euh, TikTok. Alors, il n'y a pas de, pas de passe-droit. On comprend qu'il y a une paranoïa là, cette année sur l'élection présidentielle pour protéger ça le plus possible. On sait à quel point ça avait fait mal à Hillary Clinton euh, le dossier des courriels piratés donc euh, on veut vraiment pas prendre de chance on va supprimer tout ça pour montrer euh, patte blanche et ouvrir le moins de portes possible vers des abus alors tout le monde va supprimer TikTok et on sait qu'on surveille euh, des euh, mouvements du président Trump sur le réseau social est-ce qu'il va être capable de le supprimer, de l'interdire aux États-Unis c'est dans l'air d'ailleurs il paie pour une campagne présentement euh, sur les réseaux sociaux pour signer une pétition contre TikTok qui est payé par l'équipe Trump Alors euh, on sait qu'on veut mousser aussi Cette euh, chicane contre la Chine Qui vend un peu euh, du côté des, euh, des, des partisans de Donald Trump Alors à surveiller Mais on voit que c'est pas seulement une, disons, c'est pas une invention de Trump Les inquiétudes sur TikTok Parce que même dans le cas démocrate On décide de supprimer l'application Alors pas de petite Merci. danse pour Joe Biden
4: ben non, puis de toute façon, Vincent, comme tu le disais, là, c'est, c'est, c'est beaucoup de jeunes. Jusqu'à quel point ces jeunes-là votent ben, en aux fait, élections je me, américaines?
3: Je me pose la même question parce qu'un qui utilise, mmh. celui qui utilise là, vraiment TikTok beaucoup, c'est Jack Metzing du NPD. Euh, oh. Jack le fait des chorégraphies, euh, les danses, ben ouais, ouais, ouais. Euh, et là, il pointe parce qu'il y a des chorégraphies où tu pointes, et là, il y a des mots qui apparaissent, et là, il va faire apparaître des mots par rapport à une campagne politique ou des trucs de Justin Trudeau. Euh, et où c'est, Je trouvais ça habile à la fois, mais est-ce que c'est, ça a quelconque utilité, sachant qu'un enfant de, de 12 ans euh, qui voit Jack meeting danser ne pourra pas de toute mmh. façon voter pour lui avant euh, plusieurs années? Ben alors, je ne sais pas, c'est peut-être un, disons, un coup euh, d'épée prêt. dans l'eau. Ou peut-être ouais, un coup tout de tout d'épée dans l'eau, effectivement.
4: Et tu as du nouveau sur le port du masque. Oui, deux petites Une nouvelle théorie.
3: Sur le, ben, oui, un peu. Euh, <rire> en fait, une inquiétude pour les systèmes, on parlait de surv- d'écoute électronique et de surveillance, euh, semble que ce, ce soit un gros problème, le masque, pour les, euh, les systèmes de reconnaissance faciale. On comprend ça va de soi un peu, mais ça se confirme les systèmes qui sont installés dans plusieurs pays euh, dans plusieurs euh, pans de notre vie, évidemment par rapport à la sécurité, on a ça entre autres dans les aéroports maintenant pour passer la douane on va comparer entre autres notre visage dans euh, notre passeport et notre visage ben, qu'on possède, qu'on apporte à l'aéroport, alors euh, il semble que le port du masque augmente le niveau d'erreur de façon dramatique en fait le niveau d'erreur passe de 5 à entre 5 et 50% euh, lors du port du masque, selon euh, bon, l'Institut américain qui surveille ces euh, systèmes-là. Euh, on dit en général, là, les systèmes vont mesurer la distance entre plein de points dans notre visage. Là, donc, entre, notre deux, entre nos deux yeux, entre la bouche et le nez et compagnie. Et quand on cache, surtout quand on cache le nez, euh, donc quand on porte le masque correctement, ça fonctionne très peu. Et malheureusement, pour les systèmes, c'est souvent euh, un, des systèmes coûteux. Dire que c'est une industrie de plusieurs milliards. Alors, si on est pour porter les masques longtemps, il y a vraiment une inquiétude dans les industrie, euh, et euh, aussi dans le milieu de la, bon, des défenseurs de la vie privée qui se battent contre ce genre de système-là depuis plusieurs années, jugeant entre autres que si on n'est pas un homme blanc, euh, les algorithmes du genre sont disons plutôt euh, mal faits, sont source d'erreurs particulièrement chez la population noire, euh, les femmes également, donc il euh, y a un taux d'erreur plus élevé. Alors avec le masque, est-ce que ça va poser encore plus de problèmes? C'est possible, on est à corriger les algorithmes, voir si on peut faire avec ce qui reste, disons, de visible dans le visage, mais si tu portes des lunettes de soleil et un masque commence à avoir moins de points à part les deux oreilles. Et l'autre histoire euh, par rapport aux masques, euh, on avait une inquiétude, et Dr Arruda l'avait aussi, comme l'OMS à une certaine époque, de dire, bon, si on dit aux gens de porter des masques, ce que ça va leur donner un faux sentiment de sécurité et ils vont négliger les autres mesures. Hein, on nous a répété ça, et, c'est le lavage de mains et tout ça, il ne faut pas penser qu'en portant le masque, on est rassuré. On euh, n'a pas besoin des autres mesures. Mais l'Université de Cambridge et le Collège Royal de Londres arrivent avec une première analyse de, est-ce que les gens, parce que présentement, ce n'est pas juste euh, le, le méchant Dr Arruda, 160 pays euh, imposent ou suggèrent le port du masque. Donc, euh, on analyse les, les, ce que les gens font et selon leurs résultats, il euh, n'y a pas aucunement de perte là, euh, d'autres euh, façons de se protéger du virus lorsqu'on porte le masque. Au contraire, parce qu'on parle normalement de la compensation du risque. Donc, généralement, quand quelqu'un porte un casque, il va avoir tendance à rouler plus vite. Alors, ce n'est pas toujours plus sécuritaire, mais pas dans le cas du masque les gens au contraire sont plus conscientisés alors pas d'inquiétude à ce niveau-là une inquiétude qu'on avait peut-être il y a quelques mois dans la santé publique mais qui, euh, qui disparaît peu à peu
4: D'après moi, Vincent, on n'a pas fini d'en parler du masque. Hein? Oh
3: non, je pense. On prendrait ouais. même une petite pause des fois de quelques jours.
4: Hein? Oui, oui. Ben, prends une pause d'une heure, on t'écoute à 13h. Bon, salut. <rire> merci beaucoup, Vincent Dessureau, qu'on peut écouter dès 13h. Je vous laisse au bon soin de Michel Jean pour suivre le bulletin de nouvelles à LCN. Et je vous dis merci beaucoup pour cette formidable émission. Merci à tous.